0: 경영의 최강 시사.
1: 지난 십칠일 케베스 단독 보도 감사원에서 공공 건설을 담당했던 한 간부가 차명 회사를 통해 피감 기관 등으로부터 수억 원대 공사를 따낸 정황이 공수처에 적발됐다는 소식이 있었습니다. 차명 회사의 등기부 등본상 대표는 박 모씨였지만 실질적 사장은 감사원 간부. 김씨의 모친이었고 경영은 김씨 동생이 맡아서 했다고 합니다. 이렇게 회사를 차려놓고 감사원 간부 김씨는 공공건설사업 감사를 총괄하는 역할을 했는데 2018년부터 2020년까지 중소대기업 심지어는 피감기관인 공기업으로부터도 여러건의 계약을 따냈다는 것. 감사원 내부 감찰로 밝혀진 사실이긴 합니다만 정황이 이런데도 감사원의 최종 징계는 정직 3개월 처분이었다죠. 정권초 기세 등등하게 각종 공공기관 감사하면서 들이댔던 잣대 그대로 대입해본다면 감사원 전체를 감사해야 할산 아닐까요? 이게 단지 한 사람의 일탈일 뿐이라고 누가 장담할 수 있겠습니까? 제 눈에 들보는 못보고 남눈에 티끌만 나무난다. 감사원이 그랬네요. 네, 안녕하십니까. 1월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브로 그, 어또 실시간 방송합니다. 문자 사면은 짧은 문자 50원, 기분자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩어플 무료고요. 오늘 최강사 나경원 전 국민의힘 의원 관련해서 지금 현재 돕고 있는 박종희 전 의원 연결해 보겠습니다 나경원 전 의원이 출마를 할지 어쩔지 지금 현재 심경 들어보고요 이 대표의 측근 이재명 민주당 대표의 최측근으로 꼽히는 정성호 민주당 의원도 만나보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 국정원이 민주노총을 압수수색했는데 민주노총 간부 중에 누군가 간첩이 있다 이런 혐의입니까? 국가보안법 위반 혐의이고요.
3: 예.
4: 민주노총 본부 사무실 그리고 영동포구에 있는 보건의료 노도 사무실 등을 이제 압수수색을 했는데 한 십여 곳에 대한 압수수색 영장을 집행을 했습니다. 아, 일단 민주노총 국장하고요. 보건의료노조실장 그리고 제주지역시민단체대표 전금속노조 간부 등총 4명이 국가보안법 위반 혐의 피의자로 특정이 됐고요. 압수수색은 이들의 사무실과 자택, 차량, 신체, 휴대전화 등을 상대로 광범위하게 좀 실시가 됐습니다. 어제 민주노총 사무실 압수수색을 시도할 때한 50여 분간 대치했거든요. 민주노총은 변호사의 조력을 받을 권리가 있다면서 막아섰고요. 결국에 이제 변호인이 와서 서로 영장을 확인을 하고 협의한 끝에 수사관 다섯 명만 입장을 했는데 11시간이 좀 지나서 이제 압수수색이 아, 좀 그랬군요. 끝났습니다. 예. 굉장히 오래 진행이 됐고요. 일단 국정원이 혐의를 두고 있는 부분은 조금 무시무시한 내용인데 예. 2017년 9월과 2019년 8월 이들이 각각 캄보디아 푸논펜하고 베트남 하노이에서 북한 공작원과 회합했다고 일단 국정원은 판단을 하고 있고요. 만났다. 그렇습니다. 그리고 피의자들의 혐의와 관련된 증거가 노조 사무실과 컴퓨터 등에 보관이 되어 있을 것으로 국정원은 추정을 하고 있습니다. 근데 최근에 이제 언론 보도를 좀 보신 분들은 아시겠지만 제주라든가 뭐 경남 창원 진주 등에서 북한과 연계된 지하 조직을 설립을 하고 뭐 반정부 운동을 벌인 혐의로 진보정당 활동가들 그리고 농민단체 소속 인사들에 대해서도 지금 국정원 등이 수사를 벌이고 있거든요 그런데 어제 민주노총 압수수색한 것과 최근 진행되는 사건들은 별개라는 게 일단 경찰의 설명입니다 어찌됐든 노동계는 강하게 반발을 하고 있고요 민주노총 같은 경우에는 지금 윤석열 정부의 무능과 실정을 가리기 위해 공안통치를 부활시키고 있다고 라 비판을 하고 있고 구시대 유물인 국가보안법을 흘러와서 여러 몰이를 하고 있다라고 강하게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 지금 뭐 방첩 당국 그리고 수사기관은
5: 이분들이 이제 해외에서 지금 말씀하신 대로 북한 공작원하고 접촉을 해서 공작금 등을 받아서 이제 국내의 여러 단체들과 연계된 지하조직을 건설하려고 했다. 이제 일개 혐의고요. 이 지하조직의 무슨 뭐 규모라든가 뭐 인원수 이런 것들은 아직 모르겠습니다. 그런 네. 것 정도는 이제 뭐 수사가 진행이 안된 거니까. 이런 것들이 이제 사실 여부를 이제 수사 결과를 놓고 이제 우리가 지켜봐야 되겠죠. 만약에 이런 혐의가 사실이다라고 하면 당연히 거기에 상응하는 뭐 책임을 지워야 되는 거고요. 이 본인들의 행위에 대한 책임을 져야 되는 것인데 지금 여러모로 이제 우려는 있습니다. 어떤 우려들이냐면 과거에 보면은 이제 이런 방식으로. 별로 그렇게 대단치 않은 어떤 문제들을 가지고 없는 사실을 막 만들어내서 조직사건 만들기도 하고 옛날에 이제 그런 일도 있었거든요.
1: 독재정권 때 그랬죠. 그렇죠. 네.
5: 그리고 이제 최근에 어떤 예를 들자면 서울시 공무원 간첩사건 뭐 이런 거 있지 않습니까 그런 것도 결과적으로는 막 중간에 이제 수사기관이라든가 방첩당국이 뭐 증거를 뭐 조작을 해 가면서 그렇게 해가지고 이제 뭐 유죄 판결을 받게 막 받도록 하려고 기도하고 를뭐이는데잘안 되는 사례도 있고 하니까 의심의 눈초리들은 있어요. 그래서 이게 이제 이른바 공안몰이라든지 이런 논란으로 번지지 않도록 수사를 제대로 하는 게 중요하다고 생각이 되고요. 그리고 이제 언론의 입장에서 보면은 이 사건에 이제 민주노총 간부가 이제 연계가 돼 있다 이 사실을 가지고 좀 부풀리는 어떤 그런 보도라든가 이러는 결도 있는 것 같아요. 예를 들면 지금 이제 어제 이 압수색할 때도사기관이 수 계속 강조한 게 민주노총이라든가 이런 단체에 대한 압수색이 아니다. 이 개인에 대한 압수색이다. 이걸 강조했거든요. 를 그러니까 민주노총의 전반적인 활동이나 이런 거하고의 이제 문제는 지금 포인트가 아니다라는 건데 언론 보도나 이런 걸 보면 민주노총이 계속 어떤 뭐 반미 반미 구월할지 무슨 뭐 그런류의 어떤 구호를 내세운 게 마치 북한의 지령을 받아 그런 사업을 한 것처럼 이제 묘사를 하고 있단 말이죠. 근데 그거는 이제 별개일 수 있는 것이고 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는 것인데 별개일 수 있는 것이고 지금 단계에서 뭐 그렇게 볼 여지는 없는 것인데 어쨌든 그렇게 보도하고 하는 것들은 오히려 그런 것들이 이 수사에 대한 논란을 키울 수 있는 것이기 때문에
4: 지금은 이제 이 수사의 결과를 잘 지켜보는 것이 훨씬 더 중요한 상황 아닌가 생각이 됩니다. 수사 결과는 지켜봐야겠지만 시기라든가 맥락을 봤을 때 조금 의혹을 제기하는 시선들도 있는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 언박싱에서도 한번 슬쩍 언급을 해드린 적이 있는데 국정원의 대공수사권이 내년에 이제 경찰로 넘어가거든요. 그렇죠. 그래서 국정원이 이 대공수사권을 지키려고 음. 혹시라도 좀 무리하게 좀 이런 수사를 하는 것 아니냐라는 그런 시선이 하나 있고요. 특히 최근에 또 정진석 국민의힘 비상대책위원장이 간첩은 국정원이 잡는 게 맞다, 이런 발언도 했거든요. 그러니까 맥락상 봤을 때 조금은 좀 이상한 시선을 좀, 좀 보내고 있는 그런 시선이 분명히 있고, 또이 윤석열 정부 들어서 국정원의 역할이 굉장히 확대가 되고 있거든요. 최근에는 그 신원검증센터 있지 않습니까? 공직, 고위공직자 신원을 조사하는, 뭐 이것도 신설을 한다 그러고, 또 재계를 상대하는 경제협력당도 신설 한다 그러고, 그러니까 국정원이 몸집을 상당히 키우고 있습니다. 그래서 이런 것과 또 연관하는 그런 시선도 있고, 또 하나는, 윤석열 정부가 이 반노조 정책을 굉장히 가속화하고 있지 않습니까? 노동계 입장에서 봤을 때는
1: 그것과 결부시켜서 그러니까 지금 네. 이
4: 민유노총 같은 경우에는 뭐 대공수 사권 문제에도 국정원 입장에서는 걸려 있지만 결국에는 반노조하고도 좀 맞물려 있는 그런 거거든요. 그러니까 일석이조 정책을 또 가는 거 아니냐? 뭐 이런 해석도 어. 나오고 있습니다. 이
5: 대공사 사건과 관련돼서는 국정원이 대공사 사건을 원래는 갖고 있다가 경찰이 이관을 하도록 국회가 한 것은. 국정원이 그걸 악용해서 여러 가지 이제 과거에 이제 앞서 말씀드린 그러한 좀 정당하지 않은 일들을 했기 때문이에요. 그래서 이번 이 수사가 만약에 이제 그런 시선 때문에 어이 어, 수사의 어떤 뭐랄까 신뢰성이라든가 이런 게 떨어지면은 국정원이 무리했다 이런 비판을 받게 되면은 오히려 대공사건 이건 문제에 있어서는 국정원이 불리해질 수 있는 거거든요. 그쵸. 그렇기 네. 때문에 그렇기 때문에 수사를 잘 해야 되고 이 잘이라는 거의 의미는. 이게 과도한 어떤 이 정치 정확하게. 공세가 그렇죠 되지 않도록 정치적 맥락이 아니라 정말 이 국가의 안보를 위해서 하는 수사라는 걸 스스로 증명할 수 있을 정도의 그 정도의 수사가 이루어져야 된다고 저는 생각합니다.
1: 마지막으로 한 가지만 덧붙이면 공안몰이라는 게 결국은 이제 국민의 공포를 쓸데없이 자극하는 게 이제 공안몰이고 간첩이 있다면 간첩을 잡아야 되겠죠. 하지만 제가 느끼는 한국 사회의 분위기는 간첩이 있으면 좀 뻘쭘할 것 같은 그런 <웃음> 상황인 것 같아요 예, 네, 자유민주주의 체제가 굉장히 확고한 그렇죠. 나라라고 생각을 하는데 네. 뭐 그분들의 생각이 어 북한이랑 뭘 해서 뭐 국가 전복이나 혼자 그렇게 생각할 수는 있을 것 같은데 어 그렇게 호락호락한 체제는 아닌 것 같습니다 한국의 자유민주주의 체제는 확고하다 아니, 우리
4: 국민들이 그렇게 호락호락하지 예, 않습니다 그리고, 네. 그리고
1: 일반 국민들이 공안몰이한다고막 공포심에 막 떨고 과거 독재정부처럼 그런 상황도 전혀 아닌 것 같은데. 그리고 이제 네. 이
5: 의혹이 사실이다라고 하면 네. 사실을 전제하면 음. 사실 북한도 이런 거 해서 별로 좋은 거 없거든요. 그렇죠. 얻을 게 북한도 없어요. 북한도
1: 만약에 진짜로 이런 거 했다면 정말 순진한 아니, 거죠. 한심한 <웃음> 거죠.
5: 제가 볼때 북한도 네. 뭐 이런 행위를 통해서 뭐 얻을 게 있다고 라 생각하지 않을 것 같고 오히려 네. 이 공작금을 주고 만약에 이런 게 사실이라고 하면 그 공작금 주는 사람의 음. 실적과 관계된 측면이 있겠죠. 네. 그러니까 별로 이게 북한도 좋을 거 없는 일이기 때문에 만약에 이제 북한이 우리 최경영최강식을 듣고 있다고 하면 은 예. 이런 쓸데없는 거 하지 마라. 네. 저는 그렇게 하시길 기랍니다 예. 예. 네.
1: 이재명 민주당 대표는 대장동국 관련해서 28일에 출석하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네,
4: 어제 마포구 망원시장을 찾았는데요. 여기서 이제 검찰을 좀 비판을 하면서 아무 잘못도 없는 자신에게 또 오라고 하니까 내가 가겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐 오, 언론 보도를 보니까 28일 오전 10시 30분에 출석 일정을 확정을 했다고 라 합니다 원래 검찰이 요구한 건 27일이었는데 이재명 대표 얘기는 자기는 평일에는 국정과 당무를 해야 되니까 주중에는 일을 해야 되니 28일인 토요일에 출석을 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 뭐 언론 보도를 좀 종합을 해보면 어제 비공개 최고위원 회의에서 최고위원들을좀 말렸다고 라 합니다 어차피 이제 이 대표가 출석을 해서 조사를 받아도 검찰은 구속영장을 청구할 거고 기소 수순을 밟을 테니까 아좀 굳이 이제 나갈 필요 있느냐 뭐 이런 의견이 좀 많았다라고 하는데 일단 이재명 대표가 나가겠다고 결정을 한 거고요. 특히 왜 그럼 이런 결정을 했느냐 소환 요구에 응하지 않을 경우에는 결국에는 부담을 민주당이 지게 된다. 그렇죠. 예, 그래서 또 소환 요구에 불응을 하게 되면 검찰의 구속영장 청구 명분도 커지기 때문에. 그 그렇죠. 이런 점 등을 감안을 해서 이재명 대표가 결정을 했다라고 하는 건데요. 예. 다만 이제 두 번째 검찰 출석에는 지도부라든가 의원들 대동하지 않기로 했고요. 어제 9시 뉴스에 이재명 대표가 또 인터뷰를 KBS 9시 뉴스 했... 인터뷰했습니다. 네. 했던데 일단 검찰이 변호사비 대납으로 기소를 하면 미쳤다고 생각한다 이렇게 얘기를 했고 납도깨비라는 <웃음> 단어가 쓰여했다던 <진짜 웃음> <있다고>? 그렇습니다. <웃음> 납도깨비 같은 일 그리고 네. 현대판 마녀사당이다라는 그런 얘기도 음. 했습니다. 그리고 변호사비 대납 의혹을 받고 있는 김성태 전 쌍방울 그룹 회장을 본 적이 없다고 거듭 주장을 했습니다. 일단 이재명 대표의 검찰 출석과 뭐 변호사 한 명만 대동하기로 했다라고 하는 요. 이제
5: 대응은 제가 볼 때는 야당 지도자로서 이제 잘한 대응이다라고 생각을 하고요.
1: 최강 시사에서 계속 이야기를 했어요.
5: 그렇습니다. 네. <웃음>
1: 최강 시사 듣나 봐요.
5: 네, 아 좋은 일이죠.
1: <웃음> 최고위원들은 그렇게 이야기를 했는데 최강 시사는 그렇게 그럼, 전혀 반대로 아. 이야기를 했는데 최강 시사의 이야기를 들으면 아. 최강 시사의 이야기가 더잘못되는것 같은데. 아, 아것 그래서 같은 뉴스에서 최강 시사 네? 한번 나와야 되는 거 아닙니까?
4: 그러게요, 아, 이미
5: 되는데.
1: 이제 나왔기 때문에 <웃음> 틀렸습니다 이제.
4: 근데 이제
5: 이재명 대표 입장에서 이제 네. 두 가지를 생각한 것 같아요. 첫 번째가 이제 민기자님 말씀하신 정치적 조건. 그러니까, 검찰사에 응하지 않고, 뭐, 설 연휴까지, 뭐, 간이 많이 뭐 하는 얘기가 쭉 이어지면, 밖에서는, 뭐, 방탄이라고 또 그러고, 뭐, 뭐가 이제 뭐, 뭐가 좀 캥기는 게 있는 거 아니냐고 막 하고, 안에서는 이거를 뭐또 민주당의 리스크로 이제 연결시켜가지고 뭐 대표가 오히려 이제 조직을 어렵게 한다 뭐이 얘기하고 양쪽에서 그렇게 얘기를 하기 때문에 요거를 돌파하기 위한 어떤 수단이다라고 볼수 있는 게첫 번째고 두 번째로 이제 이재명 대표 본인의 어떤 법리에 대응의 문제에 있어서도 대장동 개발 의혹이 일종의 이제 메인 이벤트라고 보는 것 같아요. 그래서 이 다른 언론 보도를 종합해 보면은 이재명 대표가 뭐 지금 성남 FC라든가 변호사비 대나무역이라든가 이런 거에 대해서는 별로 그렇게 뭐 힘을 막 기울여 가지고 대응하는 그런 모습들이 아닌데 거의 말도
1: 안 되는 주장이다. 뭐 이렇게 그렇죠. 생각을 하는 것 같습니다.
5: 그런 분위기인데 대장동 개발 의혹에 대해서는 막 이런 어떤 어떻게 진술 해야 될 것이고 그다음에 과거에 어떤 일이 있었는지 복귀해 보고 이런 일들을 계속 해왔다 하는 거거든요. 언론보도를 예. 보면은. 그렇다면 그런 측면에 있어서도 이재명 대표가 검찰 나가서 할 말이 많은 것 같은 분위기입니다. 그러니까 또 출석을 해서 승부를 보겠다 이 판단을 하고 있는 걸로 생각이
1: 됩니다. 예, 검찰은 그리고 김성태 전 쌍방, 쌍방원 회장 구속영장 청구를 했고요.
4: 오늘 새벽 0시 40분쯤에 이제 구속영장 청구했는데요. 심사 포기했으니까 영장 심사 포기했으니까 구속되는 겁니다. 예. 그렇습니다. 그런데 일단 심사 포기한 이유는 변호인들의 설명이 이렇습니다. 성실하게 조사를 받기로 했고 반성하는 의미에서 음. 영장 실질심사 참여를 포기했다라고 일단 입장을 밝혔고요. 어, 좀 특이한 거는 뭐 횡령이라든가 배임이라든가 자본시장법 위반, 뇌물공여, 외국환 관리법 위반, 증거인멸 교사 등의 혐의로 구속영장을 청구를 했는데, 예. 검찰이 이재명 대표에 대한 변호사비 대납 의혹 관련 혐의는 적용을 안 했습니다.
3: 그러니까 이건 아마,
4: 뭐 예, 이건 아마 될까요? 이재명 대표에 대한 수사를 좀 하고 나서, 음. 그리고 이제 검찰이 최종 판단을 할 것으로 보이는데, 요 지금 당장은 뭐가 없다는 것일 수도 있을 네. 것 같고요. 그러니까 법원이 빠르면 오늘 저녁 혹은 늦어도 오는 20일 새벽에 김성태 전 회장에 대한 영장 발부 여부를 결정할 것으로 보입니다. 이게 이제 김성태 전 회장에 대해서 어제도 말씀드렸습니다만
5: 우선 그 자본시장 법위법이나 이런 것부터 차근차근 지금 수사를 해나가야 되는 입장이에요. 검찰 입장에서는. 그리고 그런 것들은 사실 어, 이 규명하기 어느 정도 이제 쉬운 문제일 수 있지만 변호사비를 대납했다라는 거는 지금 이제 법조계의 의견이나 이런 걸 들어보면은 이거는 좀이 규명하기가 마지막 단계에서 이제 규명을 해도 해야 될 것인데 규명하기 쉽지 않은 문제일 것이다라고 또 얘기를 하거든요. 오히려 이제 지금 뭐 예를 들면 이 대북 선금과 관련된 문제에 있어서는 어느 예상하지 못한 어떤 그런 것들이 더 나올 수 있는 그런 여지가 있는데 그것이 이제 변호사법 변호사이 대납까지 갈 것이냐는 미지수기 때문에 그래서 그것과 이제
1: 이것은 전혀 다른 별개의 문제기 이 그렇죠. 때문에 그렇죠 예. 그래서
5: 이제 영장 청구하는 혐의나 이런 것들 에 적시가 안된 거지만 근데 음. 결과적으로는 그 부분도 결국은 수사를 하겠죠 음. 앞으로 과정을 쭉 지켜보는 게 필요합니다
1: 수원에서 계속 어떤 이야기가 흘러나오고 있는 것 같습니다만은 뭐 이재명 어제 KBS 아홉 시 뉴스에서도 그런 이야기 나왔었잖아요. 그러니까 뭐 전화로 한번 바꿔줬을 수는 있지만 모르는 사람이다. 네. 근데 알고 모르고가 중요한 게 아니고. 그렇습니다. 결국은 이제 법적으로. 이게 죄가 있는 어떤 돈을 받았느냐, 그렇죠. 변호사비를 대납 받았느냐 그게 핵심이니까요.
5: 그러니까 언론이 자꾸 예. 김성태 전 회장이랑 이재명 대표는 아는 사이인지 아닌지에 대해서 막 쓰는데
1: 그거는 그게 <웃음> 무슨 상관이니 그렇죠. 예. 최순실
5: 씨하고 이재용 전 이재용 부회장하고 부회 뭐 아는 사이여서 뭐 이런 일이 그런 일이 있었겠습니까? 그런 건 <웃음> 그렇죠. 아니, 전혀 상관 없거든요.
1: 예, 그냥 그 본질 본질의 진실에 접근하려고 노력을 해야 검찰이나 혹시 검찰의 주변 인물들이 그런 거를 흘린다고 하더라도 언론의, 뭐랄까요, 그 정화 능력은 따로 있어야 될것 같아요. 나경원전 의원이 다시 자맹을 했다. 이게 출마를 안할 수도 있겠습니다. 근데
4: 언론들의 예석은좀 나뉩니다. 예. 예. 근데 어찌됐든 어제 예정됐던 일정은 전부 취소를 했고요. 음. 자맹에 일단 들어갔습니다. 일단 그 초선 의원들이 원래는 어제 43명이 이제 나경원 전 의원을 규탄하는 이른바 그 성명서에 43명이 이름을 올린 것으로 일단 보도가 됐었는데, 어제 오전에 또 7명이 추가가 돼가지고한 10명으로 늘어났거든요. 그러니까 국민의힘 초선 의원들이 상당히 좀 앞서고 있는 그런 상황인데, 이 부분에 대해서는 좀 비판적인 여론도 좀 만만치 않은 것 같습니다. 이게 왜냐하면 결국에는 공천을 빌미로 이 초선 의원들을 상당히 뭐 돌육대 비슷하게 줄 세우는 것 아니냐 이런 비판도 제기가 되고 있는 그런 상황인데요. 특히 이제 초선 의원들 같은 경우에는 이른바 윤식 논란이 제기될 때마다 항상 이게 초선 의원들이 앞장서는 그런 모습을 보였거든요. 그래서 결국에는 내년 총선에서 공천을 받아야 되니까 그러니까 좀 그런 측면을 좀 고려하는지 뭐 비판 뭐 이런 것도 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 더 이상 소장파는 없는 것 같아요. 옛날엔 소장파라 그랬는데 그러니까 초선 의원들이
5: 원래 소장파는
1: 좀 개혁적이고 그렇죠. 뭔가 좀 맞서는 뜻하는 이게 있었는데 뭔가
5: 소신이 있는 것 같고 네. 뭐 그런
1: 분위기가 옛날엔
5: 있었는데 지금 성명에 43명이 참여했다고 이제 말씀하셨는데 이게 성명이 43명이 모여서 냈으면 그걸로 이제 끝나야 되잖아요. 뒤늦게 이제 어, 하, 뒤늦게 승차하신 분들이 있습니다. 7명이 더 여기에 이름을 <웃음> 올려가지고 50명이 됐다고 그러고. 아, 그래요? 이름을 안 올리면 공천 못 받는 거 아니냐 이런 네, 얘기까지 그렇죠. 나왔습니다. 그리고 심지어 이 중에 두명은당 선관위원이었는데 선관위원을 음. 사퇴했대요. 그러니까 이름을 올리는 게 선관위원 하는 것보다 훨씬 중요하다 이런 분위기인 것 같고. 근데 만약에 나경원 전 의원이 어제도 뭔가 발언을 하고 행보를 했으면 재선 의원들도 성명 냈을 건데 뭐 움직임이 없어서 보류했다. 이 얘기도 있고 제가 또 주목한 거는 홍준표 대구시장이 하루에 30분만 이제 중앙 정치를 위해서 시간을 쓰는데 글을 계속 매 연, 연일 올리고 있어요 어제 올린 거는 이제 부창부수 그러니까 제가 요약해서 말씀드리면 부부가 너무 욕심이 많은 거 아니냐 한국 사회에서는 용납 안 된다 이런 얘기인데 무슨 얘기냐면 나경원 전 의원 은 배우자가 이제 판사지 않습니까 그 판사의 대법관이 어, 어떤 예정설 이런 것들이 있는데 그러면은 뭐이 부부가 다 어떤 정계와 사법, 사법에서 최고의 자리를 추구하는 거냐? 그럼 안 되는 건다. 이게 개인 신상에 관한 거죠. 홍준표 시장 그 전에는 건물 투기 의혹에 대해 서해명해라 이렇게 썼는데 연일 이렇게 다방면으로 조여오는 걸 보면은 나경원 전 입장 에서는 상당히 이제 좀 고민스럽고 긴장이 되는 그런 모드가 아닐까 생각이 됩니다.
1: 예, 이 소식까지 전해드려야 되겠네요. 그 정치인들도 뭐 기자들도 마찬가지입니다만은 사실 뭐이 점점 직장인화돼가고 있다는 느낌이 <웃음> 들거든요. 이 공천도 이 직장에서 한번더 재계약 갱신하려고 하는 그 아주 중요한 단초가 되는 그런 거잖아요. 근데 이게 직장인화되고 있는 게맞 맞는가 는 싶어요. 이거는 국민의힘 민주당 다좀 들어 보시면 좋을 것 같은데 본인들이 좀 소명 의식을 가지고 본인들이 맨날 민생 민생 그랬으면 그것과 관련된 가치 있는 어떤 일을 하겠다. 나는 어떤 일을 하고 싶어서 국회의원이 되겠다. 그 이야기를 좀 했으면 좋겠어요. 음.
5: 그렇죠. 그걸 위한 연명을 하고 성명을 내야지. 나경원 출마하지 마라라는 의미의 성명. 이런 것들이. 이게 뭡니까? 국민들이 어떻게 보겠습니까? 이게
1: 뭡니까? 맨날 정치공항만 이러니까 나무하는 거예요. 힘 있으면 뭐합니까? 국민들을 위해서 쓰지도 않을 거면서. 돈 역시 (웃음) 받아먹고 말이죠. 뉴스 업박싱. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오청년영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대회를 둘러싼 내부 갈등이 거세지는 분위기입니다. 사실상 출마 결심이 섰다는 나경원 전 의원이 대통령실로부터 강력한 견제구를 막고 예정된 일정까지 취소. 자맹 모드에 들어갔습니다. 분위가 기 달라진 건지 나경원 전 의원을 돕고 있는 박종희 전 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님
3: 네, 네 안녕하십니까.
1: 예. 그 어제 예정돼 있던 대전시당 신년 인사회 참석을 안 했고 일정을 취소를 했는데 어떤 내부 논의가 있었습니까, 지금?
3: 어 그저께 대통령실 비서실장의 그 강력한 입장이 나오면서 굉장히 예. 좀 당혹스럽고. 예. 또, 여러 가지 공개 행사에서 또 기자들 질문이라든가 하다가 또 다른 또 문제가 나올 것 같은 여러 가지 생각들을 좀 정리하기 위해서 지금 좀 침잠이나 숙고 모드로 들어가 있습니다.
1: 그렇군요. 대통령실 비서실장의 이야기는 입장문에서는 정확한 진상 파악에 따른 결정이다. 그간 처신을 어떻게 생각할지 본인이 잘알 것이다 이게 핵심적인 내용인데 그전에 이제 나경원 전 의원은 대통령 본인가 아닐 것이다 전달 과정에 좀 왜곡이 있었다 이런 입장이었고요 그러면 어떻게 보면 대통령과 대통령을 둘러싸고 있는 호위무사라고 해야 될까요 그분들의 생각이 다를 수 있다 나경원 전 의원의 주장은 그거였는데 대통령실은 아니다 이거잖아요. 네. 그러면 이제 네. 나경원 전원은 어떻게 해야 되는 거죠?
3: 어, 대통령실 주변 분들 거기서 흘러나오는 여러 가지 얘기들이 나경원 전 대표 원내대표 입장에서는 억울한 게 많을 수가 있어요. 지금 뭐 부동산 투기를 했다 뭐 어떻다 뭐 이런 얘기들이 이제 나오는데 어, 옛날에 이제 같이 고시기 공부를 했던 그런 인연도 있고 또 가족과의 어떤 연관 이런 것들도 있고 또 선거 때 정말 몸을 던져서 윤석열 대통령의 당선을 바랬던 그런 입장에서는 이제 어떤 사적인 관계도 있을 거고 공적인 관계도 있을 거고 또 본인이 이런 뜻이 아닌데 왜곡해서 보도가 되고 또 대통령이 뭐 경로했다는 그런 흔적도 보이고 하니까 이 공사적으로 여러 가지가 뒤섞인 감정인 것 같습니다. 예. 지금 가장 그 혼란스러운 상태죠.
1: 그 혼란스러운 상태다. 가장 고심하는 부분은 뭘까요? 지지율이 최근에 떨어졌다는 그런 여론 조사 보도 때문인지 아니면 대통령의 마음이 무엇일까 그것을 헤아리는 건가요 어,
3: 둘다다될 수가 있고요.
1: 둘다다될수 있다. 지지율
3: 떨어지는 부분은 좀 이미 예상을 했기 때문에 거는 아, 일시적인 현상으로 보고 어, 당에 대한 애정이라든가 그 지도자로서의 리더십이라든가 이런 것들이 이제 보도가 되면서 또 내년 총선에 가장 적합한 당대표가 누구 누구인가 하는 그런 부분에서는 자신감이 있기 때문에 조금 이제 충격과 혼란 같은 게좀 있는 건데 이렇게 뭐 나경원 전 대표도 워낙 정치 경험이 오래된 중진 의원이기 때문에 그렇죠. 조금 극복을 잘할거로 이렇게 봅니다.
1: 출마나 불출마 여부는 언제 입장을 발표하게 될까요?
3: 아무래도 이제 대통령 나가 계신데 경제 외교, 국익 외교 하실 때 국내 정치 문제로 걱정을 끼쳐드리는 거는 조금 이제 조심스럽기 때문에 귀국 이후에 할 거고 또 당분간은 조금 공개 행보는 좀 자제하고 좀 조용히 수으려 합니다.
1: 예. 근데 그 논쟁에 대한 팩트 체크가 먼저 돼야 되기는 합니다. 왜냐하면 나경원 전 의원의 워딩은 철출산 부위원장의 워딩은 구상을 좀 했었다 이런 식으로 하면 어떨까 구상을 좀 했었는데요. 뭐 이런 이야기였잖아요.
3: 정확한 워딩은요. 예. 그 신혼 부부들에게 그 대출 전세자금 대출 이자를 지금 저리로 주고 있는데 예. 여기 조금 불충분해서. 예. 대출 이자를 경감할 부분은 없나, 더 과감하게 원금을 일정 부분 탄감할 수 있는 부분은 없나 들여다보고 있다.
1: 들여다보고 있다.
3: 국, 네, 들여다보고 예. 있다. 국토부와 함께 이거는 정교하게 검토하고 논의돼야 한다. 이게 어. 이제 1월 4일 기자간담회에서 질의응답에서 나온 얘기입니다. 예. 전혀 뭐 정책을 발표한 게 아니거든요. 예. 그런데 그 다음 날. 대통령실의 그 사회수석 비서관이 나경원 부위원장이 밝힌 대출금 탄감이나 변제하는 정책 방향은 본인의 개인 의견일 뿐 정부 정책과는 무관하다. 이제 이렇게 또 윤정 윤석열 정부의 정책 기조와는 상당히 차이가 있다. 이렇게 정면으로 받았단 말이죠. 네. 그건 나경원 전 대표로서는 억울할 수밖에 없는 거예요. 발표한 것도 아니고. 기자들이 어, 물어봐서 그렇습니다. 인구 정책에 대해서 아젠다를 건의하고 논의하는 이런 기구의 부위원장이 기자간담회에서 이런 얘기도 못 합니까? 그래서 이런 부분들이 이제 참모들이 대통령께 진의를 제대로 음. 보고하지 않고 여러 가지를 좀 자꾸 이간시키는 걸 아니냐 하는 페이스북에 글을 올렸다가 이제 그저께 비서실장 반응이 적하게 나온 거죠.
1: 비서실장 발언도 격하게 나왔습니다만은 국민의힘 초선 의원들도 아까 비슷한 말씀 자신의 출마 명분을 위해 대통령 뜻을 왜곡하고 동료들을 간신으로 매도하며 갈등을 조장했다. 근데 이제 나경원 전 의원 입장에서는 내가 그런 일을 했나 이렇게 지금 생각하신다는 거죠?
3: 네 그렇습니다. 상당히 좀 억울한 부분이 있고 여러 가지 진의들이 잘못 전달되고 있다 하는 생각들이 머리에 강하기 때문에 이제 그런 페이스북에 글을 올렸는데 거기에 특히 이제 이간이라든가 이제 이런 단어가 그렇죠. 굉장히 네. 자극적으로 들렸던 것 같습니다.
1: 네, 초선 의원들이 사과를 하라고 했는데 이게 사과할 일이라고 보세요?
3: 글쎄 이런 소동들이 그렇게 뭐 대통령께 사과를 할 일인지는 뭐좀더 생각을 좀 해봐야 될것 같고요. 얼마 <웃음> 제가... 본인이 아니기 때문에 뭐단 단적으로 말씀을 드릴 수가 없고 예. 초선 의원들이 사실 선거 때마다 나경원 전 대표 불러달라, 불러 달라 오셨으면 하고 앞다퉈서 부르시는 분들이 이렇게 딱 줄서 갖고 이런 성명을 내니까 예. 참 인간적으로도 비애감을 느끼는 거죠 또 줄... 당혹스럽기도 하고 당이 점점 시끄러지니까 예. 아 이거 이런 것들이 참. 아 어, 머리 아프다 하는 이제 그런 생각들이 들고 좀 국민들께 죄송하기도 하고요.
1: 줄 서서 네. 성명을 냈다라고 말씀을 하셨는데 이게 지금 줄을 선 이유는 공천 때문에 줄을 선 겁니까?
3: 그렇습니다. 이제 공천이 1 년밖에 안 남았기 때문에 예, 어 가장 국회될 관심들이 이제 내년 공천이 어떻게 되는 거냐 아, 아닙니까? 올고 예. 그러니까 그름을 떠나서 음. 누군가가 좀 이런 거 시작을 하면 다또 이렇게 성명을 하게 되고 또 어떤 그 연판장에 서명을 했던 두 명의 국회의원 중에 그 당대표 경선관리위원이 있습니다. 이런 분들 아무 상관없이 거기 서명했다가 어. 그 경선관리위원에서 사퇴하는 이런 해프닝도 있었고요. 아, 그랬군요. 네. 네.
1: 그 성함은 말씀해 주실 수 있나요?
3: 아니, 그럼 뭐명은 뭐, 성함은 <웃음> <좀> 개인적으 <웃음> 그렇군요. 그러면 이 대세나 주류,
1: 어차피 저쪽으로 가야 이제 공천을 받을 수 있다. 그런 당내 분위기가 좀 가득한가 보죠.
3: 그렇죠 뭐 굉장히 경직돼 있고 예. 어, 뭐 어떤 정치적인 고민을 하기에 앞서서 일단 이런 음 압력이라든가 또 분위기에 편승할 수밖에 없는 그런 뭐 의원들의 고충도 예해는 갑니다.
1: 예, 김기현 의원이 지금 굉장히 가파른 상승세고 좀 여유 있는 인터뷰를 지금 하고 있습니다. 연대 포용 통합 연포탕 이야기를 하고 있고. 그러면 대응해서 혹시 안철수 의원과 손을 잡고 김기현 의원은 그런 이야기를 하더라고요. 결선투표제까지 생각하고 있지 않다. 1차에서 과반 이상 득표. 어떻게 보세요 이런 이런 전략
3: 오십 퍼센트를 이상 투표하는 건 쉽지 않을 겁니다. 그 김기현 의원은 이제 처음에는 소위 윤심팔이 뭐 윤심 마케팅을 좀 했다고 비난을 많이 받았죠. 그래서 김장연 대를 이제 공공연히 얘기하다가 예. 이제 연포탕 마케팅으로 방향을 틀었는데 예. 지금 여론 조사를 보면은 이차 투표에서 나경원이 됐든 안철수가 됐든 뭐 같이 올라가면 굉장히 빠듯한 싸움이 될 거다 이런 전망 있지 않습니까? 예. 네.
1: 그렇게 되면, 만약에 결선에 올라가면, 누가 올라가든지, 안철수나 나경원 둘 중에 하나가 올라가면 손을 잡을 가능성도 있습니까?
3: 글쎄, 그거는 아무래도, 어, 두분다 이제 수도권 의원들이시고. 그렇죠. 예. 네. 또 정치를 좀잘 아시는 분들이기 때문에 음. 지금 지역적으로 조금 저쪽 pk나 tk 쪽으로 권력의 의원들 숫자도 많고 그렇죠. 여러 가지 쏠려 있기 때문에 그런 연대 가능성도 뭐 열려 있다 이렇게 봅니다.
1: 홍준표 대구시장이 약간 이상한 소리를 했어요. 들리는 말로는 검증 과정에서 건물 투기 문제가 나왔다고 한다. 해명부터 하는 게 우선순위다. 이게 지금 나경원 전 의원을 겨냥해서 한 말인데. 네. 이게 뭔가 팩트가 하... 있는 겁니까?
3: 글쎄 공직자 검증 과정에서 네. 있던 정보들이 어떻게 홍준표 대구시장 기획까지 들어왔는지 굉장히 의문스럽고요. 네. 그 신당동에 상가 건물을 샀다 이제 파는 과정에서 있었던 걸 얘기하는 것 같은데. 네. 그게 이제 어, 취 등록세라든가 양도세 같은 비용을 빼면 1,600만 원을 그 이득이 있었던 겁니다.
1: 아, 건물인데? 그
3: 네. 상가건물입니다. 신당동에서.
1: 상가
3: 예. 이걸 투기라고할수 있는지. 그래서 그것뿐만 아니고 무슨 다운 계약서를 썼네. 대출을 과다하게 받았네. 이런 얘기들이 돌고 있거든요. 예. 그러니까 이게 이제 나경원 전 대표가 서운하게 생각하는 부분들이고 아. 이제 이런 제이 근거 없는 마타도로를 계속 만드는 사람들이 바로 간신이다. 네. 이런 얘기를 한 거죠.
1: 예, 김행 비대위원은 결국은 총선도 대통령 얼굴 보고 하는 것이 당대표 얼굴 보고 하는 게 아니다. 중도 확장도 그런 선에서 이해가 돼야 된다. 이런 이야기를 하고 있고 언론에서는 중도 확장이 과연 이렇게 윤석열 대통령 중심으로 해가지고 될까. 이런 의문표도 있고요. 어떻게 보십니까?
3: 중도 확장이라는 게뭐 정치 이념적인 측면도 있지만 예. 아, 윤 대통령의 국정수행이 이제 성공적으로 끝나냐, 안 끝나냐에 대한 평가가 될 겁니다. 여중간중 예. 비슷하게. 예. 그런데 지나치게 뭐 대통령 개인기로 치든다라는 생각은 굉장히 위험한 것 같고요. 예. 그, 당대표라든가 또 선대위원장이라든가 이런 당의 얼굴들이 얼마나 저, 국민들에게 국힘의 어떤 정치 이념이라든가 미래 비전을 잘 제시하고 수도권 승리가 결국 관건 아닙니까? 그 수도권에 기반을 둔 정치인들이 당대표가 돼야 저는 내년 총선이 길수 있다. 그래야 그것이 중도 확장성으로 이어질 수 있다 이렇게 봅니다.
1: 수도권에 기반을 둔당 의원이 대표가 돼야 그래야 중도 확장이 될수 있다 이런 말씀이시죠? 그렇습니다. 지금
3: 예. 저 국민의힘 지도부의 수도권 의원들을 찾아볼 수가 없잖아요. 아다 밑에 대구, 뭐 울산 뭐. 제일 위에 있는 분이 이제 서산 태안의 이제 성일정 의원 정도인데 예. 수도권이 완전히 벽이 있어요 지금 서울, 경기, 강원 뭐다 벽이 있습니다 지금.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 박종희 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 네, KBS 1라디오 총영회 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 민주당 정성호 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 또 오라고 하니 가겠다 이재명 민주당 대표 검찰의 두 번째 소환 통보에 조사 받겠다 입장을 밝혔고요. 친명계 좌장으로 분류 언론에서 분류를 하고 있는 정성호 더불어민주당 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 네 안녕하세요. 네.
1: 친명계 좌장. 제가 좌장이
2: 안 아닙니다. 자꾸 좌장이라는말안 네. 쓰였으면 좋겠다 그랬는데. 예. 그냥 이재명의 올해는 뭐. 친구. 친구이고, 친구이자 예. 뭐 정치적 동지라고 말 하는 게 맞겠죠. 그게.
1: 좌장은 따로 있습니까, 그러면? 좌장이 없습니다. 없습니까? 이재명
2: <웃음> 개라는 게 없는데. 네.
1: 이재명 개가 없습니까? 네네. 참, 그니까 이게 참 친륜은 없다고 하고 이재명 개는 없다고 하니까. 아니, 따로 뭐
2: 이재명. 언론은 계속
1: <웃음> 또뭐 친륜 뭐 이재명 예, 개뭐 예. 계속 이야기를 하고.
2: 아니, 그렇게 나누어야 이게. 응? 흥행이 돼서 그런가요? 흥행이 되고 관심도 가진 거고 그러는데 따로 이재명계라고 하는 그런 소위 숙칭되는 그런 의원들에 따로 모임이 있거나 그런 게 없습니다.
1: 그렇군요. 지금 검찰에 출석하기로 결정을 했는데 직접 결정한 겁니까? 이재명 대표가.
2: 뭐 본인이 결단한 것을 알고 있습니다.
1: 예, 이유는 뭘까요?
2: 아, 저는 어쨌든 이 사법적인 문제는 이게 당대표이니까. 에~ 당과 뭐~ 분리될 수대돼게 판단될 수는 없는 거겠죠 네. 그러나 어쨌든 이 형사 사건에서 본인이 가서 본인의 문제기 때문에 그렇죠. 본인 제일 잘 알고 네. 본인이 나가서 그 대응하는 게 맞겠죠 그게 네. 네. 네.
1: 검찰이 이렇게 껀껀이 불러내는 것에는 정치적 의도가 여전히 있다 저렇는 있다고 보고
2: 있습니다. 최소한, 음. 이게 야당 대표가 아니라고 하더라도, 예. 일반 국민이라고 하더라도, 여러 사건이 있다고 하면, 음. 모아갖고서, 병합해서? 병합해갖고서 병합해서 수사하는 게 맞겠죠. 그 다음에 예. 이게, 이 개개의 사건들이 한두 달 수사한 게 아니지 않습니까? 이미 벌써 뭐 수개월 뭐 또, 뭐 1년, 2년 이상 그 수사가 대온 사건들이거든요. 음. 모아서 정리해갖고, 한 번에 조사하는 게 맞다고 좀 보고 있고, 음. 아, 더군다나 또, 어쨌든 굉장히 정치적 쟁점이 되는 사건들이니까, 예. 아, 이재명 대표, 당대표의 본인의 의견을 서면으로 좀 물어봐 갖고 서면 조사한 다음에 정리를 해 갖고 아 그래서 한번에 정리되는 게 맞는 거죠 이게 음. 지금이 야 (제1) 야당의 당 대표를 건건히 계속 불러내갖고 망신주고 하는 그 이유가 뭐겠습니까? 그다음에 검찰의 수사 형태를 보면요. 이게 굉장히 지연 전술을 쓰고 있다고 저는 보고 있습니다. 지연 전술을 예, 쓰고 지연 있다. 지연 전술을. 예. 예. 이게 지금 새로운 증거가 나오지 않음에도 불구하고 예. 계속 언론에 대한 뭐, 뭐가 있는 것처럼 흘려대고 있고 음. 그럼 부르지도 않고 있고. 음. 이게 내년 총선용으로 검찰이 총선을 대비해 갖고 총선에 여당에 유리한 어떤 국면을 조성하기 위해서 야당 대표를 망신주기하려고
1: 하는 게 아닌가라는 저 의심을 할 수밖에 없습니다. 근데 검찰이 그때까지 끌고 가겠다라고 마음을 먹고 수사를 하고, 왜냐하면 뭐 기소 독점권이 있기 때문에. 요 그렇습니다. 예, 그래서 기소 불기소 여부를 결정해서 을 어떤 시점에 기소를 하고 뭐 이런 거는 전적으로 검찰의 권한이니까. 그렇습니다. 예, 예. 그러면 이재명 대표 입장에서는 끌려갈 수밖에 없는 거 아니에요? 아니, 그, 그, 여당이나
2: 예. 뭐 여당이나 또 일부에서는 이게 뭐 방탄이라고 얘기하는데 지금 말씀하신 것처럼 검찰이 수사에 관련된 전권을 갖고 있는데 우리가 저희가 어떻게 방탄하게? 하고 어떻게 막겠습니까 사실? 음. 거기에 그러니까 수사를 지연시키고 그다음 소환을 나눠서 하면서 만약 거기에 소환에 응하지 않으면 방탄한다. 무슨 특권을 갖고 있지 않냐? 이렇게 망신주려고 하는 거죠 사실은. 예,
1: 그런 그럼, 프레임을
2: 짤려고 하는 거죠.
1: 그러면 그 프레임에 벗어나기 위해서는 민주당이나 이재명 당대표는 어떻게 대응해야 된다고 보세요? 그러니까 아니, 저는 계속 그런,
2: 나가는 수밖에 없다. 저는 그런 면에서 예. 이재명 당대표도 얘기했지만 죄가 없지만 예. 그러면 가야죠 사실은. 저는, 그럼, 그럼, 예, 저는 어제 예. 나가서 조사를 받겠다고 한 것도 그런
1: 차원이 아닌가 생각합니다. 예, 잘했다고 보시는 거고. 그런데 kbs 9시 뉴스에 이소정 앵커가 그걸 물어봤어요. 그 불체포 특권과 관련해서 과거에 그렇게 비판을 했었는데 네. 이번 같은 경우는 어떻게 생각하느냐 네네. 본인 관련해서 네네. 회기 중에 네네. 어떻게 보세요 이거는? 원래 그 불체포 특권이
2: 네. 과거에 그 권력을 갖고 있는 수사권을 갖고 있는 왕권으로부터 의회를 보호하기 위한 거 아니겠습니까? 네. 저는 지금도 그 존재의 의미가 사실 없어졌다고 생각했는데 지금 검찰의 형태를 보면은 검찰권이 수사권을 갖고서 야당을 갖다 탄압하는 그런 용으로 좀 쓰고 있는 이 상황에서는
1: 저는 국회에서 냉정히 판단해야 된다고 보고 있습니다. 근데 이제 그것도 지금 이제 출석을 하고 뭐 이거는 그렇게 갈 수밖에 없다. 그렇고 그게 떳떳한 것이다라고 했다가 불체포특권과 관련해서는 국회에서 판단할 수밖에 없다. 이거는 어떻게 받아들여야 될까요? 왜냐하면 저는
2: 뭐 이건 그 어쨌든 현재 불체포 특권 헌법을 개정하기 전에는 포기할 수는 없는 거거든요.
1: 네. 국회의원들의
2: 개별적인 양심에 맡기는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 대부분의 국회의원들이 불체포 특권을 포기해야 된다고 얘기하고 있습니다. 네. 그런 차원에서 국회가 이게 구속의 필요성이 있는지 없는지 그걸 국회의원들의 자유로운 양심에 맡겨야 되는 문제죠. 그러니까. 그때 그러니까 껀이 네. 네.
1: 이. 관련해서 성남 FC 건 대장동 관련 의혹이건그 다음에 이제 변호사비 대납과 관련해서도 네네. 지금 이야기가 나오고 있는 그런 것과 관련해서 이제 체포를 해야 되겠다 검찰에서 네네. 그쪽으로 네네. 체포 영장을 발부하면 네네. 그때 이제 국회가 국회의원들이 자이 알아서 판단할 것이다 그런 문제죠 이게
2: 체포의 필요성이 있는지 이게 구속의 필요성이 있는지 음. 국회의원들이 개별적으로 판단해야 될 문제지 음. 만약 그뭐 여야가 똑같이 어떤 의원들이 네. 이건 다 무조건 당론으로 당론으로 구속해야 된다. 또 네. 구속하지 않아야 된다. 이렇게 결정할 수는 없는 문제죠.
1: 사회는. 당론으로 결정할 수는 없다. 그런데 이재명 당대표가 네네. 스스로 어 내가 좀더큰 정치인으로서 우뚝 서기 위해서 네네. 이것도 받아들이고 네. 그리고 가서 또 실질심사도 받고 네네. 이렇게 하는 게 더. 저는 그렇다고 하면 은 예.
2: 검찰에서 체포영장을 발부하지 말고 음. 본인이 본인 법원에 자진 출석하겠다. 음. 법원에 영장 그출하게 되면은 예. 뭐 그렇게 할 수도 있겠죠.
1: 아 네. 체포 영장이 발부될 것 같으면 네. 본인이 자직출 자진 출석에서 네. 그런 어떤 정치인으로서의 모양 네. 예 이거를 검찰도 또 지켜줘야 되는거 아니냐 예, 그런 예. 말씀이신 네, 것 같은데. 네, 네. 예그 최근에 지금 김성태 전 회장이 구속되면서 이제 어떻게 보세요? 이게 변호사비 대납과 어떤 연관이 되는 사건입니까?
2: 저는 그 한동훈 법무부 장관이 예. 뭐껀껀이 지금 뭐 현안에 대해서 마치 사실이 확정된 것처럼 이야기하고 예. 제1야당의당대표를 공격하고 있습니다. 음. 최근에 한 장관이 이야기를 하면서 팩트와 증거로 증거와 팩트로 얘기해야 된다고 얘기를 했는데 지금 이재명 당대표의 변호사비 대납 관련해 갖고 도대체 또뭐 누구에게 줬다는 건지 전혀 나오질 않습니다. 어떤 증거가 있다는 건지. 저는 그 변호사비 대납 관련해서는 음. 제가 이재명 당대표가 경기도지사 시절 예. 여러 재판에 어떻든 회부됐을 때 예. 제가 변호사는 아니었지만 무천 변호사 휴업 중에 있기 때문에 예. 그러나 변호사 자격이 있는 사람으로서 그렇죠, 그렇죠. 어, 그 변호인단에 합류해 갖고 고 조언해 준 적이 있습니다. 아, 늘 아, 그렇군요. 조언해 줬습니다. 사실은. 예. 그렇기 때문에 그 일련의 과정들을 잘 알고 있고 음. 거기 변호인단으로 참여했던 대부분의 변호사들을 제가 알고 있습니다. 음. 그 당시도. 그 당시에도 변호사비 문제가 나왔는데 어떤 문제가 나왔냐. 적지 않은 변호사들이 이거 우리가 그냥 무료로 해 줘야 되는 거 아니냐. 예. 연수원 동기, 동기고 선후배들인데 예. 이런 얘기가 나왔는데 그 당시도 저도 그렇게 됐을 때 나중에 기부형의 문제들이 나오니까. 이건 사실상의 기부다. 예예. 예. 그 아, 기부죠. 사실은 무료. 예. 예. 그렇기 때문에 이거는 적정한 금액은 받아야 된다 해갖고 적정하게 지급을 했습니다. 아네네. 그게 한 3억. 다 아, 합쳐갖고. 3억 제가 정도의? 보면 한 2억. 뭐 몇천 7, 8천 정도 되지 않겠나 대개 신급당 예. 1심당 신급당 1천만 원 정도 내외 에 돈을 지급한 것으로 제가 알고 있거든요
1: 법조계에서 20억 정도는 드는 사건이다라고 주장하는 분들도 아, 있고 이런 요거는
2: 물론 그광역단체장 정도의 예. 사건이라고 하면 상당 정도의 수입료를 내야 되겠죠 음. 그러나 이 사건은 변호인단이 이재명 그 당대표와 당시 경기도지사와 그 개인적 신분이 친분이 신분이 있는 분이었고또 가장 중요한 게 변론의 준비를 상당 부분을 이재명 도지사 본인이 했습니다. 아, 본인이 본인이 상당히 실력이 있는 변호사였기 때문에 (웃음) 의견서라든가 또는 뭐 증인 신문 사항이라든가 이런 준비를 본인이 많이 했거든요. 저한테도 보여주고서 아, 아저 보내줘 갖고 형님 제가 이거 의견서 썼는데 이 신문 사항 썼는데 어떤지 좀 추가할 게 있는지 없는지 좀 봐달라고 여러 차례 보내왔었습니다.
1: 음, 그런 사안이었기 때문에 그 정도 돈이 든 거는. 저는 뭐 적정하다고 봅니다. 적정했다. 예, 근데 이렇게 검찰이 그러면 뭔가 두 사람이 서로 알 수도 있다. 그런 어떤 녹취도 있는 있다. 뭐 이렇게 이야기를 하는 거는 뭔가. 언론에 흘리는 거라고 보시는 거예요? 전
2: 그렇다고 보고 있습니다. 지금
1: 관련이 없는데.
2: 예, 예. 다른 사건에 관련해서도 예. 이재명 당대표의 참모들의 사건에 관련해서도 음. 수사한 검사가 수사한 내용을 아는 검찰에서 나오지 않으면 알수 없는 내용들이 그대로 다 흘러나왔어요. 성남FC 관련해서도 이재명 당대표가 서 조사를 받고 나오자마자 조사한 그 내용이 바로 일부 언론에 흘러나가지 않았습니까, 예. 바로 그렇, 죠 그런 거죠, 사실은. 예. 이 사건에 관련해서 도 도대체 어떤 증거가 있는지, 음. 대개 지금 뭐, 에, 그 김성태 그전 쌍방울 대표 회장의 비서실장이라고 하는 사람이 누구보 뭐 들었다고 아는 겁니까? 그게? 아는 사이로 들었다. 예. 참부 그런 식입니다, 사실은. 그게.
1: 아는 사이라고 네. 들었다는 녹취가.
2: 예. 있다. 그런 내용 자체도 검찰이 흘리지 않으면 알수가 없네요, 그죠? 예. 도초 그렇죠. 이재명 당대표하고 김성태 회장하고 뭐 통화 기록이 하나 몇개
1: 나온 적이 있습니까? 아니 뭐가 있습니까, 사실은? 그 다른 물, 것도 마찬가지예요. 물증은 내놔라. 예. 예. 대장동으로 아, 얘기 해야죠, 지금 그런데 대장동과 관련해서는 사실을 교묘하게 이제 왜곡해서 이거는 검찰이 몰아가고 있다. 이게 지금 이재명 당대표의 네네, 주장인데. 네, 그, 네네. 그 법리적으로 다툼이 있게 되지 않을까요? 아, 법적 다툼이 당연히 있겠죠 예. 사실 이게
2: 배임의 여부가, 그렇죠. 이게 시장으로서의 그 임무에 위배했는지 안 했는지 예. 이게 과연 그런 정책적 판단인지 예. 이재명 당대표는 시장때 정책적 판단이었다 시장으로 할수 있는 권한 내에서의 정책적 판단이었다 고 얘기하는 거니까 예. 그런 부분을. 그런 부분은 검찰이 일방적으로 흘리고 마치 그것이 범죄인 것처럼 언론에 흘리고 국민들이 그렇게 느끼는 거 아니겠습니까? 예. 우리 헌법은 무죄 추정의 원칙이에요. 검찰이 증거를 대갖고 유죄를 입증해야 됩니다. 그렇죠. 그런데 검찰이 얘기하면 마치 유죄가 확정된 것처럼 지금 언론에 보도가 나오고 있지 않습니까? 예. 지금 검찰의 형태는 뭐냐? 노예가 네가 죄가 없으면 네가 증명하라는 겁니다. 너죄 있으니까 죄가 없으면 증명해라. 완전히 잘못된 거죠. 이 프레임은. 음. 예. 검사가... 이게 무죄니까 피고인이 입증할 게 아니라 피의자가 입증할 게 아니라 검사가 입증해야 됩니다. 증거를 내놔야 돼요. 그런데 그렇죠. 전부 카더라입니다
5: 사실.
1: 예. 이재명 대표의 검찰 수사 둘러싼 당내 의견도 좀 궁금합니다. 왜냐하면 정치적으로 이게 이제 사법적인 문제이긴 하지만 정치적으로 분명히 이제 총선 때까지 영향을 미칠 것 같은데 이 체제로 총선까지 이어질 수 있을까요?
2: 뭐 정치라는 게 생물이라고 하지 않습니까? 그게 상황들 <웃음> 예. 앞에 많은 변화가 있겠죠. 예. 변화가 있겠고. 다만 이재명 대표도 얘기한 것처럼 경기 도지사 때내건의 네 음. 재판을 하면서도 일주일에 두 번씩 법원에 법정 출석하면서도 뭐 경기 도정을 가장 성공적으로 이끌었다고 평가를 받고 있고 광역 단체장 중에서 거의 대부분 1등을 했습니다. 예. 지금 이재명 당대표가 이사 검찰 사건 때문에 당무를 소홀히 한 적이 없지 않습니까? 그게 누구보다도 부지런한 사람이고 또 누구보다도 민생을 챙기고 있습니다. 저는 뭐 그런 점들을 국회의원도 알고 있기 때문에 음. 또이 재판에 많이 회부된다고 하면 물론 저는 검찰에서는 재판을 최대한 지연할 거라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 오히려 지연할 것이다.
2: 증거를 제때 내지 않고 증거를 제때 내지 않고 변호인들이 변론 준비를 못하게 해갖고 그것도 변호인들이 변론 준비를 위해갖고 기회를 연장을 또 요청할 수 밖에 없기 때문에 그런 전술을 쓸 것을 저는 확신합니다. 그러면 네. 재판이 총선이 아니고 대선까지도 갈수 있습니까 저는 뭐 상당 정도 끌 거다 일단 총선이 일단 눈앞에 뒀는데 검찰은 <웃음> 그런 전술을 그런 지연 전술을 예, 후보 전술을 쓸 거라고 생각을 하고 있고요 그러네. 다만 지금 뭐 이재명 참모들의 좀 재판도 있기 때문에 그렇죠. 그 결과도 굉장히 중요하지 않겠습니까 그렇죠 예, 예, 저는 그 과정, 그, 다만 그 재판들도 예, 검찰이 지연할 거라고 저는 생각을 하고 있습니다 왜냐 네. 검찰이 제가 보면 유죄 확신이 없기 때문에 아. 유죄 확신이 있고 명백한 증거가 있다 그러면 이렇게 하지 행태를 하지 않습니다. 정진상
1: 김용도 예. 유죄 확신이 없 검찰은 지금.
2: 본인의 얘기를 공소장에다가 표현하고 증거로 뒷받침하면 되거든요. 예. 장관이 한 장관이 얘기한 것처럼 증거 팩트를 얘기하면 됩니다. 예. 그런데 지금 검찰은. 증거 팩트를 얘기하는 게 아니라 이게 언론 플레이로 지금 이야기를 하고 있거든요. 그런데
1: 지금 정진상 김용을 말씀을 하셨지만 이재명 당대표와 관련된 재판 유무죄와 관련해서 계속 재판이 진행되고 있다고 하더라도 정진상 김용이 관련해서 몇 천만 원을 받았다. 사적으로 뇌물이라도 받았다라고 네, 하면 네. 그게 정치적인 부담감 책임으로 크게 돌아올 가능성.
2: 저는 사적 뇌물에 대해서는 본인이 예. 뭐 어쨌든. 에~ 본인이 데리고 있던 참모들의 음. 과오니까 그건 적절한 그유감 표명이 있어야겠죠. 예. 만약 그게 유죄로 확정이 된다고 하면 예. 그러나 지금 뭐 김용 뭐전 부원장 같은 경우 아, 지금 뭐 정치 자금으로 정치 자금 이제 선거 그 대선 경선 그렇죠. 자금으로 받았다는 건데 예. 하튼 어느 부분에서 어느 부분에서 검찰이 검찰의 그 수사 결과에 대해서 다른 결과가 나온다고 하면은 음. 저는 오히려 그것이 이 검찰이 그야말로 정치 보복적인 수사를 한게 아니냐고 라 아. 그런 것이 또 입증될 수 있는 계기도 만들어질 것이라고 생각합니다.
1: 내년 총선에 대응하는 민주당의 대응 전략은 결국은 재판에서 나오는 사실에 따라서 굉장히 좀 유동적일 수 있겠습니다. 일단 그 문제는 어떤
2: 이재명 당 대표가 예. 공천을 하고 총선을 지휘하는 게 적정하냐 안 적정하냐 이 문제겠죠. 뭐그 당시 결국 결혼, 그러네요. 예, 결국은 예. 뭐그 당시 여론 아니겠습니까? 국민들이 예. 이재명 당 대표와 관련된 사건에 대해서 아저 것이 과연 정말 억울하게 예. 억울하게 정치 보복 당한 것이다라고 하는 여론이 있다고 하면 뭐. 응? 네, 그런 여론이 있느냐, 없느냐, 이 문제겠죠, 사실그
1: 시점이 언제쯤 되는 건가요? 공천 음, 관련된 시점이?
2: 모르겠습니다. 그건 뭐, 공천이야 내년 뭐, 1월 정도에 하겠지만. 내년 1, 2월. 예. 그
1: 전에 예. 아마 내년.
2: 어떤 문뭐 금년, 그런. 금년 가을쯤에는. 저 수사가 시작돼고요 네. 수사가 시작돼 갖고 지금까지는 일방적으로 음. 검찰의 주장만 나왔지 않습니까? 증거도 네. 아닌 검찰의 주장만 나왔기 때문에 법정에서 검찰의 증거를 내고 또 피고인 쪽도 증거를 내고 갖그 증거를 국민들이
1: 보면서 대충 판단할 수 있지 않겠나 생각합니다. 당당 당과. 당 대표가 분리될 사안이다 이 이야기 가 계속 나왔었잖아요 네네. 일부에서지만 네. 어떻게 보세요 지금 현재 파악 이재명 거. 개인의 문제가 아니라 이재명 당 대표
2: 아니겠습니까 예. 당 대표 이재명 이재명 당 대표이기 때문에 이게 음. 당과 이재명 그 개인을 분리한다는 것자 분리하냐 안하냐 자체가 성립할 수 없다고 생각합니다 이미 당 대표이기 때문에 예. 다만 이 문제를 가지고 이재명 당 대표가 나서 갖고. 당을 갖다 뭐라고 할까 움직여서 갖고 음. 대응을 한다면 좀 문제가 있겠죠. 그근데 이재명 당대표는 그렇게 안 하고 있습니다. 음. 가능한 본인이 당은 민생에 집중하고 예. 이 문제는 내가 최선을 다해서 대응하겠다. 이런 입장이거든요 기본적으로. 국민의힘 상황은
1: 어떻게 보십니까?
2: 이게 지금 국민의힘이 지금 여당인지 아니면 음. 국정을 책임지고 있는 정당인지 상당히 의문이 됩니다. 예. 민생 굉장히 어렵지 않습니까? 지금 뭐 고물가, 고금리, 굉장히 심각한 민생이 어려운 상황임에도 불구하고. 지금 여당의 당대표로 나온 사람들이 민생에 대한 얘기는 하질 않아요. 네. 예, 윤심이 어디가 있냐는 얘기만 하고 있습니다. 그러면서 대선에서 상당 기여를 해서 처음에 해서 또뭐 김종인 전뭐비대위원장이라든가 이준석 저전 당대표 그야말로 망신조사 쫓아내고 이제는 에, 나경원 의원을 쫓아내겠다는 거 아니겠습니까 여기서. 음. 그거 나경원 당대표를 저추상 고령위원회 위원장 그다음에 기후변화 대사 임명한 사람이 누굽니까? 대통령이 임명했습니다. 근데 본인이 이러저런 여건 때문에 사지... 사임계를 내고 나니까 사직하겠다고 하니까 해임죠. 그야말로 해임이라고 하는 그건 공무원의 중징계에 해당하는 겁니다. 음. 법적으로 이게 해임되는 상황인지 사항인지 해촉되는 상황인지 잘 모르겠지만 해임이라고 하는 중징계. 이렇다 하여 내린 거 아니겠습니까? 그렇게 결국은 출마를 못 하게 막고 있는데 전 나경원 당 대표가 이러한 상황에서 어떤 정치적 선택을 하느냐 예. 본인의 미래가 달려 있다고 생각합니다. 네.
1: 그 관련해서 대통령실 뿐만이 아니고 지금 저 이재명 당 대표의 사법 리스크 그다음에 대응되는 게 이제 김건희 여사 우혹과 관련해서는 이게 맞대응 성격으로 비춰지는 건지 어떻게 보십니까? 아니 이미 지금 네.
2: 도이치 모터스 관련자들의 재판 과정에서 김건희 여사가 직접 네. 그 주가 조작을 지시했다고 하는 증거들이 나오고 있지 않습니까? 사실은 네. 저는 이 점에 관련해 갖고서 법무장관이나 부 검찰은 왜 얘기를 안 하는지 모르겠어요. 아무도 얘기를 안 하고 있습니다. 음. 오히려 지금 야당 대표 야당 대표와 관련된 사건에 대해서는 마치 확정적으로. 유죄가 있는 것처럼 얘기를 하면서 이재명 가서 아무 얘기를 하고 있질 않아요. 저는 이런 면에서 수사가 불공정한 거 아니겠습니까? 굉장히 불공정하고 형평에 어긋난, 정의에 어긋난 수사를 하고 있는 겁니다. 당연히
1: 조, 소환해서 조사를 해야 되죠. 네, 검찰이 네. 계속 이렇게 수사나 조사를 안 한다고 하면.
2: 그렇기 때문에 지금 특검 얘기가 나오는 거 아니겠습니까? 이건 무슨 뭐 이재명 당대표에 대한 마땅의 예. 문제가 아니라 예. 최소한 법적 정의, 법적 음. 형평성. 정의에 관련된 문제 아니겠습니까 이게 대통령의 부인이라고 해서 조사 안 받는 게 그게 정의로운 겁니까
1: 대통령이 지금 아랍에미레이트 갔다가 아랍에미레이트 적은 이란이다 이렇게 발언을 해서 상당히 지금 논란이 되고 있는데 그 대통령의 외교에 관해서는 어떻게 보십니까
2: 정말 뭐 대통령의 그 외교가 되게 뭐 국위를 선양하고 또 국가의 이익을 위해서 나가는 거 아니겠습니까? 네. 저는 참 안타깝습니다. 저는 뭐 일부에서는 어떻게 평가하든 간에 아랍에미리트 그 연합 거기 가갖고 또 상당한 정도 성과를 또 냈다고 생각하고 있습니다. 그 성과가 다 빛바랜 것 같아요. 한국과 이란과의 관계는 굉장히 오랜 그 60년 정도의 외교 관계그 역사가 있고 서로 교육, 무역 규모도 상당히 큽니다. 예. 그런데 어떤 3단 논법으로 그 u a U의 적이 이란. 저이란이고 예. 어? 한국과이란 저 UAE는 형제니까 한국이 이저아르에미트와 아랍 형제고 아랍에미트의 적은 음 응? 이란이니까 이란이 적은 한국이다. 이런 식으로 돼 버린 거 아니겠습니까? 사실은 예. 심각한 문제죠, 사실은. 더군다나 외교부에서 승방 전에 대통령실에 보낸 문건에는 그 UAE와 이란과의 관계가 파트너와 관계 있고 굉장히 최근에 관계가 지금 개선되고 있다. 뭐 이런 취지의 그 메모를 보냈다고 하는데 아, 대통령 어떻게 적으로 규정하고 있습니까? 이게 저는 너무너무 심각해갖고요 음. 한국과 이란 관계는 지금 이란의 원유대금 70억 달러 우리가 지급하고 있지 않지 않습니까? 이런 문제도 있고 또 이란이 장악하고 있는 뭐 호르몬지협 같은 경우가 우리가 발 통행하는 지가 아니겠습니까? 우리의 무역선들이 네. 또저 원유선들이요. 그렇죠. 토은당 일하는 굉장히 많은 우리 교민들이 지금 거주하고 있고요. 음. 저는 이게 빨리 인정하고 실수였다가 사과하시고 네. 네.
1: 또 관계를 개선하는 게 급선무라고 생각합니다. 네. 예, 여기까지 듣겠습니다. 민주당 정성호 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 최경룡의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 이태원 참사 막말 논란 일으켰던 김민아 시의원. 징계를 받긴 받았습니까? 받긴 받았습니다. (웃음) 30일 출석 정지.
6: 뭐 30, 일각에서는 출석 정지? 예 일각에서는 유급휴가 떠나냐 뭐 네. 이런 말도 나오는데요. 네. 조금 소개해드리자면 김민아 창원 시의원 얘기입니다. 국민의힘 소속이고요. 일단 그 의원직을 유지하게 됐습니다. 창원 시의회가 어제 표결을 했는데요. 제적 의원 45명 중에 출석 의원 44명 그리고 찬성표가 20표 나왔고요 반대표가 20표 나왔습니다 한명은 기권했고 3명의 표는 무효처리됐습니다 이 제명 안건이 가결되려면 요 제적 의원의 3분의 2 이상인 30명이 찬성을 해야 합니다 이 창원시회는 이 구성을 보면 은 국민의힘 27명 민주당 18명으로 구성됐습니다 아, 찬성은 민주당의 국힘 2명이 더해져서 했지만 어쨌든 역부족이었고요 김 의원은 앞서 이 SNS에 소위 막 시체파리 족속들 뭐 이런 글을 올려서 논란이 됐습니다.
1: 참 답답하네요. 예. 출석정지안. 이건 이게 출석정지라는 게 징계입니까, 근데?
6: 어, 징계 중에 하나더라고요. 이게 예. 이제 국힘 의원들 중심으로 표결이 됐는데 이중계수율를 낮춘 그 30일 출석정지안이 발의됐고 통과가 됐는데, 어, 아, 그뭐 이게 여러 개가 있어요. 공개회의에서의 경고, 공개회의에서의 사과. 30일 이내에 회의, 그 출석 정지, 그 다음이 이제 제명. 이렇기 때문에, 제명 다음은 사실 이, 그, 징계가 맞긴 합니다.
1: 아, 그렇군요. 예.
6: 근데 어쨌든. 원래 뭐, 징계 수위가 원래 낮았네. 그렇습니다. 뭐, 중이제머리못 걷는다는 <웃음> 예. 말처럼 좀 그런 게 있는데요. 예. 어, 국민의힘 원측은 이렇게 설명을 합니다. 김 의원이 반성을 하고 있다. 또 음. 공개 사과도 했다. 뭐 이러면서 SNS에 올린 글이 유가족 폄훼가 아니라 이 사건에 대한 정치적 견해를 밝힌 개인적 소신이다. 뭐 이런 논리를. 아들이됐습니다
1: 유족들이 반발할 수밖에 없을 것 같습니다. 예.
6: 그렇습니다. 지금 민주당 의원들도 바로 기자회견을 열고 김 의원을 감싸는 시의회이 국힘 의원들을 강력히 규탄한다. 뭐 막가파식 패거리 정치다. 하늘이 노한다. 이렇게 비판을 했고요. 그 이태원 참사 경남대책위원회도 앞서서 이 제명한 본회의 통과를 촉구했었는데 끝나자마자 이런 결론이 나와서 3차 가해다. 이렇게 비판적인 목소리를 내고 있습니다. 예.
1: 그리고 대한의사협회 관련해서 의대 정원 확대 요구가 경실련 쪽에서 시민단체 쪽에서 지금 계속 나오고 있나 보네요. 예, 그렇습니다. 이번 주에 나왔습니다. 대한의사협회에서는 반대하는 뭐 이런 입장입니까?
6: 네. 어제 입장문을 냈는데요. 우리나라는 의사 부족이 아니라 오히려 의사 공급 과잉을 우려해야 하는 상황이 다가오고 있다. 이런 음. 입장을 제시했습니다. 이게 왜 그러냐면 은 지난 16일에 경실련에서 의대정원을 확대해야 한다는 요구를 강하게 했는데 이 주장에 이제 발끈한 건데요. 예. 의협 측 논리는 이렇습니다. 우리나라가 전 세계적으로 유례 없이 빠른 저출산 현상을 겪고 있는데 반해 의사수가 빠른 속도로 늘어나고 있다. 그러니까 이제 인구가 작년에 5,200만 명에서 2070년이면 3,800만 명으로 감소하는데 어 우리나라 의사수는 매년 3.2명씩 추가로 배출되고 있다는 거거든요. 예. 그러니까 의사는 정년이 없는 직업이잖아요. 그렇죠. 그래서 70대 80대가 돼도 사실 마음만 먹으면 할수 있기 때문에 의사수는 네, 줄어들지 예. 않고 있다는 게 협회 주장입니다.
1: 그러면 이게 인구수는 줄어드는데 의사수는 계속 늘어나고 있으니까 이렇게 되면 의사수가 오히려 과잉이 될수 있다.
6: 그게 이제 의협주장이고요.
1: 예. 경실련은 근데
6: 아니다. 아뭐 어, 그게 꼭 아니라는 건 아니지만, 예. 그니까 지역 의료 격차 실태라는 조사를 발표한 거예요. 음. 그러니까 여기 보면은 인구 10만 명당 치료 가능 사망률이라는 통계를 갖고 왔는데 전국 평균이 43.8명, 한 해에 2만 2,400여 명이고 매일 예순 한 명이 적절한 치료를 받지 못해 사망한다 이런 통계를 들고 온 건데요. 그러니까 문제는. 어디 사는지에 따라 이 치료 가능 사망률이 크게 달라진다는 건데 충북이 50.56명으로 가장 높았습니다. 그리고 인천, 강원, 전남, 경북 등도 이 평균치보단 높았거든요. 가장 낮은 곳은 세종입니다. 34.34명이고 이 지역 간 최대 격차는 또 16명 정도 됐고요. 경실련은 이 지역 의료 격차를 해소할 방법으로 공공의대를 설립해야 한다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 의사협회가 공공의대 설립을 반대하는 거는 아닙니까? 아니면은 치료 가능 사망률 이것도 어떤 자의적으로 해석을 하고 있다. 경실련이 이렇게 생각을 하는 건가요?
6: 네. 그렇게도 하고 있고 사실 의사수 정원 늘리는 거나 의대 새로 만드는 거에 대해서 굉장히 좀 반발을 하고 있는 편입니다.
1: 음 공고군대도.
6: 네. 네, 그렇습니다. 지금 그런 상황이고.
1: 예. 그러니까
6: 이 치료 가능 사망률이라는 걸 잠깐 한번더 설명을 드리자면 의사협회는 이렇게 얘기하는 거예요. 그 충북이 가장 높다고 말씀드렸는데 이 충북. 이 아무리 높아도 OECD 국가들과 비교하면 은 5위 수준에, 수준에 해당해서 의료 서비스 질 지표로는 전반적으로 우리나라가 다 뛰어나다. 음. 그러니까 이게 지금 문제가 뭐냐 면면 필수 의료 그리고 지방 기피 문제에 대해서는 근본적인 해결책 없이 무리하게 의사 수를 늘리기 때문에 해당 분야 기피 현상이 해결되지 못하다는 거든요 그러니까 최근에 뭐 소아과 그렇지. 의사가 부족하다 뭐 이런 말도 있듯이 예. 지금 그런 게 문제인 거지 전체적인 의사 수 자체는 결코 적지 않다 이게 지금 의사협회 주장입니다
1: 제가 어제 한 뉴스를 보니까 경북 산 경남 산청 쪽이죠 산청 쪽이었는데 그쪽에서 한 (3억) 넘게 준다고 하는데 구하지를 못하더라고요 예 내과를 네, 네. 네, 근데 이게 어~ 돈 문제가 아니고 네. 뭐~ 생활 여건이랄지 그다음에 그걸 그~ 핸들을 할수 있는 무슨 보험이랄지 이런 것들이 전혀 이제 갇혀져 있지 않고 기반 여건도 없는데 의사 혼자 가가지고 이제 그 많은 수를 어떻게 감당하느냐 뭐 이런 것 같아요. 네 예, 맞습니다. 그러니까 악수란인 것같습니다 이게 완전히 그렇죠. 이게 예. 지금
6: 뭐그 도시와 지방 격차가 의료에서도 크게 나타나고 있어서
1: 소은 그러니까 뭐한1억6천뭐이정도밖에안 되는데. 네네. 그러니까
6: 예. 아무리 돈을 많이 준다고 해서 그 의사가 간다 한들 그 예. 지역 사람들은 진짜 큰 병이 생기면은. 그 지역을 또. 가겠냐, 서울로 올라오지 않겠냐, 또 이런 주장을 하더라고요, 의사들이.
1: 그렇죠. 그럴 수밖에 없겠죠. 네. 거기에 뭐 전문의 한명 간다고 한들 그 전문의가 모든 걸다할수 있는 게 아니니까. 그 정부는 이제 어떤 대책을 추진하나요?
6: 그러니까 이게 사실 그 이어진 게 보건복지부가 사실 올해 초에 업무보고에서 필수 의료대책을 마련한다고 하면서 의대정원 문제를 이 의료계와 협의를 하겠다 이런 식으로 하자 이제 의사협회가 그때부터 이제 반발을 하고 나선 건데요. 음. 지금 노동연금 교육 못지않게 의대 문제는 굉장히 해묵은 이슈거든요. 어떻게 펼칠지 주목이 되는데 참고로 제가 그 가천대 이길려 총장 인터뷰를 최근에 인상적으로 봤어요. 예. 이분이 의사 출신인데
2: 음.
6: 현재 의대 정원은 옛날에 사람들이 병원을 안 가고 못 가던 시절의 정원이다. 지금은 너나 없이 툭하면 병원 가서 건강 관리하는데 의료인들이 더 많이 필요해졌다. 이렇게 언급을 했습니다.
1: 그렇게 보면 또 그렇게 볼수 있겠네. 예. 그렇죠. 예. 불균형이 가장 큰 문제네요. 지역 불균형하고 그다음에 과별로 사실 소아과 뭐 산부인과 꼭 필요한 거 있잖아요. 네. 사람이 응급실 의사도 굉장히 부족한 편이고. 제가
6: 그 예. 3년 전에 애기 낳았을 때 음. 분만이 가능한 또 산부인과가 적습니다. 진짜.
1: 예. 예. 한국경제신문의 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네. 젊, 젊은 정치인들과 함께하는 기운차 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 자리하셨고요. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요. 기운이 차진 않습니다. 네. 김용태입니다.
1: <웃음> 장경태 테태 토론이네요. 민주당 최고위원 잘하셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 정영태입니다. 네. 아재 예. 개그 하지 않겠습니다. 예.
1: 아, 저한테 훅 날리시는 것 같은데, 어퍼컷 맞은 것 같은 그런 분위기입니다. <웃음> 예, 아재로서 예. 풀어나가 보겠습니다. 이재명 민주당 대표는 지금 토요일에 출석하겠다. 28일에 출석하겠다. 정성웅의원한테도 이야기를 들었었는데, 일단 잘했다. 는 분위기인 것 같습니다. 민주당에서도 그렇게 생각합니까?
0: 일단 어제 최고위원회에서는 네. 뭐 사실 반대 의견이 많았습니다. 아, 뭐 그래요? 저도 뭐 네. 그걸 논의하거나 공식적으로 하진 않았지만 또 의견 정도 개진을 음. 했는데요. 뭐 어찌되었건 이변죽만 울리고 있는 이 검찰의 돌림 노래 대장동에서 선거법에서 뭐 성남FC에서 이제 변호사비, 쌍방울, 어쩌고 다할수 있는 걸다 하고 있는데요. 뭐 저희는 적극적으로 협조하겠다 검찰의 수사에 이런 입장이고요 또 대표께서 결단을 내리셨기 때문에 그만큼 아마도 설 민심 밥상에 어, 결코 우리는 거기에 대해서 당당하게 응하겠다는 입장이고요 여기에 비해서 뭐 김건희 여사는 단한 차례도 소환하지 않고 있어서 어 아마도 국민들께서 공정한 수사 성역 없는 수사 매우 중요하다고 서 많이들 생각하시는데요 아마도 많은 분들이 이설 민심의 밥상에 충분히 비교 대상이 된다고 라 봅니다
7: 김용태 최고위는 어떻게
1: 보세요? 이게 매칭이 서로
7: 되나요? 갈 수밖에 없는 상황이죠 이재명 네. 대표가 뭐 가고 안 가고가 아니라 음. 안 가면 본인을 로서의혹이더 커질 거기 때문에 음, 당연하다 예, 당연히 갈 수밖에 없는 상황이 될 거고요 그런데 지난번에 그 검찰 소환될 때 음. 제가 장경태 의원님 그 혁신위원장이시니까 네. 따라가지 말라고 그렇게 부탁을 드렸거든요 아그랬나 <웃음> 근데 제가 방송 보는데 깜짝 놀랐습니다 아주
0: 기가 네. 아, 아니라 바로 오른쪽에 떡뚝딱 <웃음> 네. 어,
7: 서계신데 그, 오른쪽
0: 뒤에
1: 예. 저는
7: 진짜 <웃음> 정치 선배기도 하고 장태훈이 네. 가지 않았으면 좋겠다는 게 왜냐하면 물론 네. 수사 결과를 끝까지 지켜봐야 되겠지만 법원 판단에서 만약에
0: 1심에서 유죄가 나왔을 때 음. 그때 또 어떻게 하시려고 그래요 민주당의 그때...
1: 대응은 어떻게 이게, 하는지 무릎 이게 다른 게요 민주당의
0: 최고위원들은 당대표를 지키기 위해 노력하고요 네. 국민의힘의 최고위원들은 당대표 사퇴하라고 <웃음> 물러나라고 <웃음> 시위하지 않았습니까 그게 좀 다, 당마다 다른 것 같습니다 네. <웃음> <아무튼> <웃음> 2차, 2차 그 저기는
7: 안 가실 거죠 그 아저 어, 가보지 마세요. 결혼사 한 명만 네.
1: 데리고 간다. 그
7: 가시면 의원님 정치에 네. 그썩 좋을 것 같지 않습니다. 헤어질 결심을 <웃음> 하셔야 될 시점이 온것
0: 같습니다. 예. 아, 네. 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 가보시네요 당,
1: 당과 당 대표가 헤어질 결심을 지금 하는 중입니까? 아니면은 이재명 당 대표 최저로 쭉총선까지 어떤. 중요한 팩트가 나오지 않으면 갈 수밖에 없다 이렇게 지금 보는 건가요
0: 가장 중요한 것은 네. 저희 이제 당원과 지지자들의 마음이라고 생각하는데요 음. 당원과 지지자들은 이재명 대표를 이 중심으로 똘똘 뭉쳐야 된다라는 의식이 가장 강하고요 네. 또올 초에 저희가 문재인 대통령님 배로 또 평산마을 갔을 때도 대통령께서도 이재명 대표를 중심으로 해서 이 민주주의의 후퇴를 막아야 된다라는 말씀을 하셨기 때문에 저희는 뭐~ 흔들림 없이 갈 예정입니다. 응. 근데 뭐국민힘은 요즘 뭐 서, 불출마 연판 장도 돌리고 참 재밌게 놀고 그그 그 이야기는 좀있다가요장태그 네, 예. 예. 문재인 전
7: 대통령 네. 말씀 행간을 잘 읽으셨어야죠. 그 네. 경제나 이런 민생 부분에서는 똘똘 뭉치되 제가 이해한 바로는 당 대표 개인 사법 리스크에 대해서는 어. 똘똘 뭉치라는 뜻을 전 어. 이해를 못했거든요. 그래서 어. 행간을 잘못 왜곡하시는 거 아닌가요? 제 바로 싶어. 옆에 네. 앉아있었습니다.
3: 그런데
1: 아. <웃음> 네. <웃음> 아까 저 김용태 최고위원이 지적한 것처럼 만약에 하나라도 유죄가 나온 한다거나 또는 정진상 김용이 유죄가 나왔을 때도 분명히 정치적 리스크가 있거든요. 그런 것들을 민주당이 그 그냥 이렇게 통째로 껴안고 지금 가는 것 같은 양상이기 때문에 지금 거의 이제 분리대응이 안 되는 것 같은 그런 양상인 건는 맞는 것 같아요. 외부에서 보기는 그러면 이게. 정말 말씀대로 유죄가 나온다거나 그 정진상 김용은 최측근이라고 인정을 했기 때문에 한 명이 유죄가 나오면 이게 잘 막아질까 극복이 될까 총선 앞두고 그런 걱정은 늘 있을 것 같은데.
0: 일단, 저는 예. 뭐, 당연히 무죄를 확신하고 있기 때문에요. 예. 뭐, 그런 생각은 해본 적이 없지만. 아, 뭐 네, 그렇습니다. 뭐 가정하고 얘기하 계속. 사법부 그러네요. 판단 또 무시하시려고 그러는 거 아니에요? 지난번 <웃음> 조국 전 장관 때처럼. 아니, 검찰의 수사를 무시하고습그
7: 당시 최고위원들
0: 예. 또, 법원 판결 다 무시하고, 법원, 사법부 판결. 이토이 하셨습니다이토주 얘기할 때 항상 그 얘기 하시잖아요. <웃음> 2년간 탈탈 털었는데 안 나오지 않냐라고 예. 얘기하시는데, 제가 보기엔 방탄 수사 받으시는 김건 희 여사와. <웃음> 저희처럼 이렇게 표적 수사받고 있는 이재명 대표를 어떻게 동일 선상에서 비교할 수 있는지 모르겠습니다. 지금 저
1: 구체적으로 들어가 보면 성남 FC, 대장동, 뭐, 그 다음에 변호사비 대납. 음. 그 중에서 뭐가 확실히 나왔다 또는 안 나왔다. 뭐, 뭐 김용태 최고위원부터 여쭤봐야 되겠네요. 도대체 뭐가
7: 있어요? 저는 뭐, 와, 이재명 대표께서 음. 전 국민의 지금 법률 상식을 올려주고 계셔가지고 저도 막 법률 전문가가 아닌데 <웃음> 네. 지금 너무 복잡한데 저는 일단 성남 F c 거는 제 3자 내물죄가 조금 이렇게 합리적으로 어 맞아 가지 않나 생각돼요. 음. 결국에는 뭐 정부정한 청탁이
0: 있었느냐가 검찰의 입증이 돼야 되겠지만 그 부분을 좀더 지켜봐야 될것 같아요.
2: 음.
0: 뭐 성남 fc도 완전히 별건이네요. 뭐 네. 성남 fc가 이재명 대표 소유물이면 뭐 가능하다고 뭐 생각할 수도 있는데 제삼자 내물 공여가. 근데 성남 fc는 그냥 성남 시 겁니다. 그리고 성남 시가 시장이 그냥 시민 구단주로 있을 뿐이고요. 어 성남 fc가 광고비를 광고비 영업을 하는 것과 지금, 뭐, 방금 말씀하셨듯이, 뭐, 여러 가지, 이, 도시계 획 과정에서, 음. 뭐, 여러 용적률이나이 뭐, 만약 종상에 이런 혜택이 막연동돼 있다면, 연동될 수가 없습니다. 왜냐면, 하 도시계 획위원회 의사결정과 성남FC 광고영업과는 완전 별도 프로세스거든요. 단지, 아. 그 중에 명예구단주, 뭐, 시장이 명예구단주를 한다. 이거 하나 말고는 겹치는 게 하나도 없습니다. 그렇게 되면 저는 확신하고 있습니다.
7: 기부채납이랑 헷갈려하시는 것 같은데, 성남시랑 성남FC는 음. 별도로 조직이고요. 역 그렇죠. 재단이잖아요. 그러니까 말씀하신 대로 기부채납이 되려면 그런 요건이 되겠지만 지금 어쨌든 뭐~ 이재명 대표께서 사익 추구 안 하셨다고 말씀하시는데 결과적으로 그것이 제3자 뇌물죄가 되는 거잖아요. 사익을 추구 안 하셨으니까 근데 이제 거기에 검찰 입증이 된 것은 부정한 청탁이 정말 있었느냐 물론 박근혜 전 대통령 같은 경우에 그~ 어 당시에 동계 스포츠 재단 그때 법률 판단을 보면은 부정한 청탁을 좀더 폭넓게 해석하더라고 요 묵시적 청탁까지 음. 인정했기 때문에 왜냐
0: 미래 재단은
7: 예, 그, 예. 그 소유물이었으니까 예, 그렇죠 그때도 민주당 되게 강하게 나오시더니 이번에는 굉장히 다르게 해석하시는 것 같아가지고
0: 그래서 미래 재단과 케이오그 성남 FC를 같이 동일선상에 놓을 수 있나 이런 생각이 들고요 성 이게 시장이 시민을 위해서 기업이 시민을 위해서 제공한 광고 혜택을 그걸 시장에 소유거나 시장이 뇌물을 시민에게 줬다 음. 그런 경우가 있습니까 저는 참 이게 아마 대한민국 헌정 사상 최초의 사례가 되지 않을까. 만약 그걸 만약에 유죄로 기소를 한다면. 음. 재판에 저는 무조건 무죄 날 거라고 보는데요. 검찰이 무리하게 기소를 한다면 대한민국 헌정사상 최초의 일이다고도 그렇게 생각합니다. 이재명 예.
7: 대표께서 전 국민의 법률상식 올려주시고 계신다는 <웃음> 거는 뭐 지명, 자명한 사실인 것 같습니다. 근데
1: 이게 뭐 당장 다 닥쳐오는 거는 체포영장이랄지 이제 구속영장과 관련된 건데 28일에 이제 출석을 하고 병합을 하든 어떻게 하든 간에 성남FC와 대장동을 병합해서 구속영장을 청구할 수 있다. 이게 지금 언론에 나오는 보도 내용인 것 같은데 그럴 가능성 그리고 그 이후에 전개되는 상황은 어떻게 보십니까?
0: 저는 검찰이 사용 가능한 카드는 다쓸 거라고 봅니다. 다쓸면뭐 예를 들면 뭐 체포동의안을 음. 보낸다든지 소환 요구를 한다든지 그리고 마지막에뭐 기소를 그냥 답정너 기소거든요. 네. 그렇기 때문에 무조건 기소한다고 보고 있습니다. 어떻게 해서든 아. 재판을 끌면서 총선까지 가고 싶어하는 마음은 뭐 충분히 이해하고 있고요. 네. 어찌되었건, 예상하고 있고, 이해는 안 가지만, 어찌되었건 그런 <웃음> 부분들을, 뭐, 검찰이 뭐, 최선을 다할 텐데, 결국 예. 변중만 울리다 끝난 빈수레가 요란한 수사로 끝나지 않을까, 이렇게 생각이 들고요. 음. 그, 그, 대신 그 정치적 책임은 온전히 다, 어, 검찰과 국민의힘이 전다 지게 될 거라고 봅니다. 나중에. 예, 지금은 끝나면? 막 있는 것처럼 막 분위기 예. 다 잡았다가, 만약 안 나올 경우에, 어, 과연 이 검찰이, 헌정사상 초유의 야당 대표 소환부터 시작해서 지금까지 저질러온 일들을 그 아마 막심하게 후회하게 될 겁니다. 저 장태원님께서 또 까먹고
7: 계신 것 같은데 음. 지금 나와 있는 이재명 대표와 관련된 의혹들은 민주당 내에서 대선 기관에서 나왔던 의혹들입니다. 음. 그러니까 민주당 내에서 그 제기되었던 의혹들이라는 것좀 잊지 마셨으면 좋겠고요. 음. 저는 검찰이 뭐 구속영장을 친다고 한들 체포동의안을 한다고 한들 민주당이 계속해서 임시회 열어가지고 1년 내내 국회 열어가지고 체포동의안을 통과 안 시켜줄 것 같기 때문에 그러니까 뭐 모든 방법을 다 쓰신다고 할 수밖에 없다. 모든 방법을 다쓸 수밖에 없다 말씀하셨지만 그렇게 또 민주당이 만들어가고 있다는 점도 좀 인지하셨으면 좋겠어요. 근데 그
1: 부분은 정치적인 것 같아요. 그러니까 사법적인 내용은 뭐 진실이 저희가 확정적으로 뭐 무죄다 유죄다 말할 수는 없을 것 같고. 근데 이제 체포 영장이든 구속 영장이든 뭐가 나왔을 때 회기 중인데 이제 불체포특권과 관련해서 그거를 행사하느냐 마느냐의 문제잖아요. 아까 정성호 의원 같은 경우는 결국 국회의원들이 각자 개인이 판단해야 된다. 당회에는 뭐 어떤 기준이 없다. 당회에서 하달해주는 뭔가는 없다. 뭐 이렇게 말씀하시던데
0: 지금 뭐 20여 차례 17대 국회의 지금 체포 동의안 쭉 보면요. 음. 어, 당론을 채택해서 뭐 부결시키거나 가결 이런 적은 거의 없습니다. 그러니까 예. 거, 거, 거 제가 알기로는 없는 걸로 알고 있고요. 이번 21대 국회 들어와서도 네 차례에 체포동의안이 있었지만 제가 뭐 당론으로 이렇게 해서 한 적은 없고 음. 개별적으로 음. 의원님들이 소신투표하십니다. 근데 뭐 예를 들면 이번 노웅래 의원님 체포동의안 같은 경우도 한동훈 장관님이 본인이 장관으로서 직접 수사하지 않고 수사 보고 받지 않는다고 하면서 그러면서 그렇게 얘기했던 수디, 돈, 뭐, 돈봉투 소리가 부스럭거렸다. 뭐, 그러니까 돈봉투로 보인다. 본인이 부스럭거리는 소리를 앞으로 식사하면서 절대 내면 안 됩니다. 조용히 드시기 바라고요. 그런데 그런 것들을 본인이 지금 뭐 피의 사실, 아마 증거 채택도 안될것 같은데 피의 사실을 뭐 공표하고 뭐 그러면은 그게 제대로 합당한 법무부 장관의 역할입니까? 구체적 개별 수사사항에 대해서 본인이 다 알고 있다는 식으로 얘기하는 것 자체가. 그리고 일장 연설을 늘어놓으시더라고요. 역대 법무부 장관이 체포동의안을 보고할 때이러이러한 혐의가 있어서 국회에 체포동의를 구합니다. 이렇게 그냥 단백하게 얘기하지 뭐 일장연설하면서 저 출마선언하신 줄 알았어요. 그, 국민의힘에서 보면 나경원 전 의원을
7: 출마하지 말라고 종용하는 초선 연판장이나 어, 민주당에서 농웅래 의원 체포동의안 부결시켰던 민주당 의원이나. <웃음> 그리고 앞으로 예상되는 바로 뭐 이재명 대표의 체포동의 왔을 때좀 부결될 것으로 보이는데 거기서 음. 그 부결대표를 던지는 민주당 의원이나 다매한가지입니다 국회의원분들은 늘 끊임없이 줄 서야 하고 공천권에 대해서 목매달아 있기 때문에 국민의 상식이나 목소리를 대변하기보다는 늘 권력자를 추종하는 그런 구조밖에 될 수밖에 없어요. 음. 우리
0: 혁, 정치 현실상. 아, 아. 저는 그러한 부분이 좀 안타까운 거고. 농무대 의원님 체포동의 부결은 공천과 아무 관관가 없지 않을까요? 그러니까, 그런데 그러니까, 그런 지금 옆판장 4 8요 명분 장경태원님께서
7: 명분과, 뭐, 진정성을 말씀하셨지만, 네. 그 명분에 대해서 국민들이
0: 판단하기에는, 썩, 네. 동의하는 분은 많지 않을 것 같아요. 아주 빨리 국회, 에 들어오시면 좋겠는데요. <웃음> 그, <웃음> <심지어는> 인사와 <웃음> 관련된 것은 무기명 투표, 입니다 그래서 누가 네. 어떻게 하는지 몰라요. 그래서, 근데 이상하게 이번 체포동의안도 민주당 참석보다 더 많은 불결이 나옵니다. 예를 들면. 음. 그러니까, 국민의힘에서도 당연히 체포동의안은, 그러니까 불구속, 이 수사의 원칙은 지켜져야 된다는 거 많이 공감을 하고 계신 것 같고요. 전에 이제 21대 국회 들어와서 국민의힘 정찬민 의원 체포동의 안할 때도 국민의힘 의원님들이 한 104명인가 그 정도 됐을 때 96표 나왔습니다. 네. 뭐 여기까지만 말씀드리겠습니다.
1: 그 쌍방울과 변호사의 대납을 이제 묶어서 언론에서도 이야기하고 이제 검찰에서도 그런 식으로 이제 자꾸 어, 이야기가 나오는 것 같습니다. 특히 이제 두 사람이 알았다. 김성태 회장과 아, 이재명 당대표가 알았다. 이거를 흘린 것 같은데, 검찰이나 검찰 주변에서. 뭐, 이, 어떻게 보세요? 이게 변호사비 대납의 어떤 물증이나 뭐, 이, 이게 될 수가 있을까요?
7: 저는 뭐 이재명 대표 말에 의하면 음. 이제 몰랐다라고 이제 말씀을 하시는 것 같은데, 음. 글쎄, 이재명 대표 과거에도 거짓말 한 의혹이 있잖아요. 그러니까 김문기 그 극단전 선택하셨던 김문기 음. 저장 모른다고 하셨지만, 결과적으로 골프도 치시고 출장도 같이 가셨던 거잖아요. 그니까 지금 와서 이재명 대표의 말씀을 국민들께서 듣기에 이재명 대표의 말을 좀 믿는 분이 얼마나 되실까 싶고요. 그리고 이재명 대표의 그 경기도 지사 하실 때 측근들이 다쌍방울 그룹하고 연관돼 있잖아요. 직간접적으로 뭐 평화부지사였던 분이나 아니면 이재명 대표 당시 부도지사의 변호사분들이 쌍방울그룹의 사회 이사였다든지 이러한 합리적으로 추론할 수 있는 것들이 굉장히 많기 때문에 물론 이 입증 책임는 검찰에 있겠습니다만 좀 수사 기관께서 수사 기관에서 국민들이 그만 좀안
0: 헷갈리게 좀반 공정한 수사를 좀 해줬으면 좋겠어요 그 논리가 성립하려면 전 검찰이 재명 대표 봐주기 수사하고 있다는 것과 비슷한데요 <웃음> 음. 만약에 피의사실 관련된 혐의를 입증할 만한 근거와 증언 등이 있었으면 지금 바로 언론에 대서특필 됐었을 겁니다 근데 지금 이거를 뭐~ 김성태 회장과 알았냐 몰랐냐 이게 전형적인 물타기거든요 알았는지 몰랐는지 이거는 핵심이 아닙니다. 예를 들면 이 변호사비 대납에 대해 쌍방울이 어떤 관여 했고 어떤 의혹인지를 그걸 가지고 입증 책임을 지셔야죠 근데 계속 이렇게 진실 공방식을 끌고 가거든요 문제를 그래서 알았으면 어유 대납했다. 알았어도 제가 왜 대남까지 논리를 가려면 한참을 숨무 고기를 넘어와야 되는데 너무 날로 드시려고 하는 게 아닌가. 어찌됐건 저는 좀뭐 혐의나 근거가 있으면 혐의에 대한 근거나 증언들이 있으면 그거 빨리 언론에 뭐 유출을 하시든지 뭐 옛날 네. 검찰이 해오던 게 비사지 공표시잖아요. 그래서 저 네. 기대하고 있지 않습니다. 뭐 비사지 공표 포안할 거라고 기대하지 않고 있기 때문에 얼마든지 하시면 되겠습니다. 예. 근데 근거가 없어요 보니까.
1: 국민의힘 소식으로 좀 넘어가겠습니다. 그 아까 초선 의원들 연판장 돌린 것과 관련해서는 공천 때문에 그런 것 같다 그렇게 이제 김용태 최고위원도 그렇게 느끼네요 <웃음>
7: 네저 그렇게 느끼고 네. 좀 무서웠어요 그런데 무섭다. 예, 지금 네. 초선 의원분들은 그래도 늘 기득권에 반해서 소신을 말씀하셔야 되는 분이라고 저는 직업정치인을 꿈꾸는 사람으로서 생각하고 있는데 음. 좀 권력자를 대변하려고 하는 그런 행태들을 좀 아쉽게 생각하고 있고요. 그런데 여기에 대해서 뭐 나경원 전원이, 에,께서 출마하실지 안 하실지 모르겠습니다만 너무 걱정하실 필요가 없는 게이 초선 의원, 뭐 재선은 국회의원이 조금 전에도 말씀드렸지만 늘줄 서야 하는 곳이기 때문에 네. 만약에 나경원 의원이 출마해서 만약에 당대표가 된다고 하더라도 그 초선 의원분들, 연판장 돌린 초선 의원분들 다 찾아와서. 줄설 것이다? 아, 예, 죄송하다고 하고 아마 줄설 겁니다. 그래서 이번 연판장 에게 압박의 수단인 것이지. 뭐 그렇게 큰 저는 효과는 없다고 라 생각합니다.
1: 김용태 됩니다. 최고위원은 네. 이제 나경원 전원을 응원하는 입장이고 저는 뭐 지지하는 건 아닌데요. 예.
7: <웃음> 원칙적인 측면에서 말씀드리고 원칙적인 싶었어요. 원칙 측면에서. 예. 그리고 지금 네. 조리돌림
0: 당하는 게 너무 그좀 너무하잖아요. 정말. 네. 저는 살다 살다 출마를 관곡히 부탁하는 연판장은 들어봤어도 불출발을 종룡하는 연판장은 처음 들어봤고요. 그리고 초선 48명인데 제가 보면 그분 다 낙선자 명단이어야 되지 않습니까? 그 정도면. 그리고 살다살다 살다 나경원 전 원내대표를 25년 가까이 이 보수정당의 국회의원으로서 뭐 원내대표까지 하신 분인데 전나경원 빨갱이라서 좀 처음 들어봤습니다. 별일이 다 있다. 아니, 그러니까 뭐 좌파 포퓰리스트다. 좌파 포퓰리스트. 이렇게 부정하는 말들 에이. 참 살다살다 살다 이런 경우가 다 있나. 그리고 저출산 고령위 위원장이 당의금 저출산 정책에 대한 의견을 내놓지. 그럼 뭐뭐 뭐 다른 뭐 얘기를 지역화폐 얘기를 하겠습니까? 뭐 분양임대 얘기를 하겠습니까? 전 말도 안 되고요. 당연할 당연히 할수 있는 소리를 했다. 그리고 지금 전대 룰도 억지로 무리하게 전대를 바꾸다가 본인들께의 본인들 발목 잡은 격입니다. 그러니까 지금 유승민 방지 룰로 결선 투표제 도입했다가 이게 나경원 당선 룰로 바뀐 것 같고요. 본인들이 여러 가지 당원 100% 하더니 당심에서 나경원 대표 뭐 1위 막 선두로 나오니까 또 특히 100%를 하면 은 변수가 줄어들거든요. 변수가 나, 나올 수가 없습니다. 여러 가지 국민연합조사 하나 이렇게 조합을 해야 변수도 나오고 선거가 역동적이 되는데 본인들이 100% 만들어 놓고 뭐 완전 지금 이제 이 답정너 혹은 나경원 대표가 확 주목받으니까 갑자기 또이전 대표를 막 때리면서 그러니까 어찌 되었건 출마를 할 경우에는 부담이 되는 거죠. 그니까 음. 출마 자체를 못 하게 하는 건데 대한민국 출마의 자유가 있는 나라 아닙니까?
7: 이렇게까지 하는지 참왜 하는지 이해가 안 갑니다. 나경원 전 의원께서 출마하실지 안 하실지는 뭐 본인의 판단 영역이고 결정하겠습니다만 저는 이런 말씀 드리고 싶어요. 속담에 그 한식에 주구나 청명에 주구나 죽는 것이 기본값이라면 저는 잠시 죽는 길을 택하더라도 영원히 사는 길을 택해야 된다고 생각해요. 그러니까 지금 나경원 전 의원께서 지주이 1등 나왔을 때 그때 당원분들하고 이야기하다 보면 나경원 전 의원한테 바라는 바가 있었거든요. 그러니까 윤석열 정부를 잘 도와서. 내년 총선을 이겨달라라는 주문이었어요. 근데 지난 그 기간 동안 나경원 전 의원의 메시지나 이런 것을 보면 그러한 부분이 었고 오직 대통령만을 지켜보고 있었단 말이죠. 그러니까 여기에 실망하신 당원분들도 있었을 거라고 보이고요. 나경원 전 의원께서 만약에 출마한다면 프레임 전환이 필요하다고 생각해요. 그러니까 정말 나경원 의원이 4선 하셨는데 뭐 5선 6선 하는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 지금 순간에서 어쨌건 역사의 한 복판에 본인이 자이든 타이든 올라와 계신 것이고 그렇다면 정말 윤석열 정부의 성공을 위해서 총선 과 바반을 위해서 이기기 위해서 본인의 결기를 보여 줘야 될 때다. 정말 총선 가반 안 되면 본인 정치를 포기하겠다라든지 아니면 공천 개혁이라든지 정말 이 상향식 공천이라든지 음. 공천권을 당 대표가 내려놓고 국민과 당원한테 드리겠다라든지 이런 희생적인 부분을 좀 해서 그런 당원분들을 감동시키고 그런 부분으로 프레임을 전환할 필요가 있지 않나? 지금 상황에서. 김기현
1: 생각합니다. 의원이 그당 대표로 확정이 되면 총선 전망은 어떻게 하세요? 그 민주당 입장에서는
0: 좋죠. 김기현 당대표의, 뭐, 뭐, 여러, 이이 유튜버, 보수, 극우 유튜버 분들이 최고위원. 딱, 이렇게 앉아있으면 얼마나 국민들께서 한심하게 보시겠습니까? 네. 김기현 의원님의 장점은 네. 저 지도부 생활 같이
7: 했는데 굉장히 네. 합리적이신 분이에요 중재를 잘 하시고 네. <웃음> 왜웃으시는지 모르겠네 네. 그래서 저 지도부 생활하면서 그 이준석 대표체에서 굉장히 많은 갈등이 있었지만 네. 그럼에도 불구하고 제가 화를 내시는 걸한 번밖에 못 봤어요 네. 늘 합리적이신 분인데 최근에 조금 김기현 의원께서 보면은 좀 극우적인 발언을 하신다거나 아니면 좀
0: 극단적인 발언을 좀 하시는 것 같은데 본인의 그 장점을 좀잘 살리셨으면 좋겠어요. 단점이 방금 네. 말씀하셨듯이 최고연인가 아는 정도 대표 후보면 제가 국민의힘 당원이나 지지자들한테 물어보면 김기현 전 원표 누구예요? 약간 이런 경우가 많아서 <웃음> 그건 좀극복 하셔야 뭐 될것 같습니다.
7: 김기현 원님, 나경원 전 원님 모르겠지만 출마하시지. 난철수 원님, 뭐 조경태 윤상의 원님 뭐 훌륭하신 분이고요. 저는 당의 일원으로서 훌륭한 그, 선배분들이라고 생각합니다.
1: 결정 과정에서 그 당원 투표, 당원으로 100% 그 다음에 이제 결선 투표제. 그게 이제 유승민 배제였다고 한다면 지금 나경원 전원도 뜻밖의 이제 배제를 당하는 거고 권성동 전 원내대표가 이제 고사를 한 상황이잖아요. 그러면 대통령실이 뭐. 드러날 정도로 지금 당무개입을 하고 있는 거 아니냐, 이런 어떤 주장에 관해서는 어떻게 보세요? 음,
7: 대통령 씨, 대통령께서는 인사권자고, 네. 여기에 대해서 입장 표명은 충분히 할수 있다고 생각해요. 그래서 뭐 당무개입이라고까지는 아, 생각 안 하는데, 아. 다만, 어, 지난 대통령 실의 입장이 이제 당권에 영향을 줄수 있다라고 는 생각해요. 아. 어, 당, 대통령의 의중을 어떻게 보면은, 어, 간접적으로 드러낸 걸로 이제 보여지는 것처럼 당원들이 해석하실 수도 있다 보니까, 음. 어, 저희 집권여당이나 보수정당 같은 당원분들께서는 대통령에 힘 실어주자라는 생각을 가지신 분들도 있기 때문에, 예. 그런
0: 분들에게 표시면 영향이 조금은 있지 않을까 생각됩니다. 당권에 영향을 주는 발언이 나오면 안 되죠. 그러니까 명백한 당무 개입이고요. 까 그러니까 당대표와 최고위원 선거는 공당에 지도부 선거는 공직선거법을 준용합니다. 후보자 협박이나 후보자 매수는 강력히 처벌되는 범죄 행위고요. 대통령께서 직접 말씀하시진는 않았더라도 대통령실 발로 계속 이렇게 나오시면 그러면 결국 청와대 출장소란 얘기밖에 안 듣는 겁니다. 음. 어떻게 국민의힘이 지금 보수정당의 그래도 전통과 이런 역사를 가지고 있는 정당인데 이렇게 부실하게 무너질 수 있습니까? 전 정말 이해가 안 가지 않습니다. 그리고 입법부에 그다 개개인이 헌법기관이라고 하는 국회의원들이 당대표 불출마를 종용하는 연판장 돌리는 건 정말 너무 어처구니가 없네요.
7: 아까 당원 100% 전대로 말씀하셨는데 음. 저는 여기 하나 더 변수가 결선투표라고 생각해요. 결선투표. 어 정말 예측할 수가 없는 상황이고. 결선투표까지
1: 안갈 것이다. 김기원 의원은 그렇게 얘기하나요? 그렇게
7: 해석하실 수도 있는데 전반적으로 음. 후보가 많아지면 아무래도 결선투표를 갈수 있는 가능성이 좀더 높지 않을까에 대한 개인적인 생각이 있고요. 음. 가게 되면 은 누가 올라가느냐. 그 거기서. 뭐 김기현 의원이 만약 올라가시게 된다면 다른 상대 후보가 누가 올라가느냐에 따라서 이 연대가 어떻게 돼 형성되느냐 음. 이러한 것이 좀 관전 포인트일 것 같습니다.
1: 만약에 결선 투표를 하면 김기현 의원이 나경원과 안철수 중에서 한 사람이 올라간다면 불리하게 되는 겁니까?
7: 또 사상 검증을 또 이렇게 하실. 아니 아니, 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 아니 정치적.
0: <웃음> 저 저는 비윤 감별. 환세분석. 지금 판세, 판세 분석은 간별을 예. 하고 계시잖아요. 아니 환세분석은 <웃음> 어떻게 하죠. 세분석 저는 김기현 예. 전 대표가 오히려 그 그러니까 결선 투표 없었으면 1위를 하셨을 수도 있을 것 같아요. 지금 음. 분위기로 쭉 밀고 가면. 예. 근데 오히려 결선 투표 간다 했을 때표 확장성을 봐야 되는데요. 과반을 확보할 정도 표 확장하기는 어렵다고 보고 있어요. 사실. 아 그래요. 예. 예.
1: 예. 분위기가 계속 이렇게 가는데 아직 사실은 꽤 남았어요. 맞습니다. 투표일까지는 전당 투표일까지는 남았기 때문에 예, 예. 그 그래프 상으로 보면 은 굉장히 지금 치고 올라가는 거거든요. 김기현 의원이.
0: 이 정도까지 도와주고 이 정도까지 밀어줬는데 그 정도 안 나오면 그게 더 이상한 겁니다. <웃음> 그렇습니까? 네. 왜냐하면 네. 여당 집권 여당에서 대통령실에서 이 정도까지 메시지가 나오면서 네. 이 정도 전폭적인 지원을 했는데도 불구하고 사실 공항고만한 지지율 나오는 건좀 심각하게 보셔야 돼요.
1: 당원들 분위기는 어떤가요?
0: 어 처음에는 좀 응.
7: 대통령실 의중을 궁금해하셨던 당원분들이 아무래도 대통령실 입장을 보고 좀 마음을 정하시려고 하는 분들도 계신 것 같고요. 음. 네 나경원 전 의원이나 안철수 의원이나 이분들도 응원하신 당원분들도 있어서 음. 지금 끝까지 한번 지켜봐야 될것 같아요. 저희 전당대회가 지금 흥행되고 있는 것 같아서 예. 당원회하는 사람으로서는 굉장히 좀 그런 점에서 있어서 기쁩니다.
1: 당원들 마음도 누구로 아직 확정했다. 뭐 과거에 그런 말이 있었잖아요. 장재훈 의원이 그런 이야기했던가요? 윤심과 당신과 민심은 같다. 근데 그런 어, 상황은 아니다. 그건
7: 아닌 것 같아요. 왜냐하면 네. 이 말씀이 기억나요. 국회의원분들 줄 선다고 한들 당학 조직력이 과거처럼 뛰어나지가 않기 때문에 네. 당원들은 다 현명한 판단한다. 이런 말씀하셨거든요.
1: 끝으로 대통령이 이제 외국에 나가셔서 성과를 거둔 것은 좋은데 자꾸 이제 말 실수랄까 이 논란이 어좀 이것도 이란과 관련해서도 아랍에미리트의 적은 이란 이 말을 할 필요는 없었을 것 같은데. 네.
0: 그러니까 한숨부터 나오는데요 네. 일단 외국만 나가셨다면 사고치시는 것 같아요 그러니까 네. 이 이란과 이 우리나라는 수교국가입니다 정식으로 심지어 서울시와 테헤란은 자매결연 도시로서 테헤나로도 있지 않습니까 강남에 그런데 지금 유에이의 적은 이란이다 아니, 이탈리아 총리가 와서 한국에 와서 한국의 적은 일본이다. 이렇게 표현하는 것과 같은데요. 실제 그렇다고 국민적 마음이 있다고 할지라도 그걸 외국 정상이 와서 굳이 그 양국 간의 이간질을 할, 하는 게 이간질 하는 게 이게 외교 기본이니까 나갔다고만 하면 이렇게 이선 쓸데없이 할, 할 필요가 없는 말들을 하시고요. 뭐, 보니까 이 입국장에는 김건희 여사가 딱 마치 김건희 여사 외교 순방 같아요. 그래서 그런 경우도 많고. 지금, 여러 이 정상회담 해야 되는데, 눈치 주면서 그 수행원들이 헉, 빨리 딴 데로 가자고 하는데도 눈치 없이 계속 버티고 있다든지, 좀 보다 보면, 대통령은 어찌되건 었이 외교 참사 발언을 네. 하시고, 김건희 여사는 외교 순방을 재미있게 하시고 계신 것 같습니다.
7: 그 어제 보니까 그 예.
0: 저희 당그 진짜 보수 패널께서 또 이렇게 신표를
7: 말씀하셨더라고요. 그래서 음. 잠시 유 a e 에 적응하고 쉬고 이제 말씀하셨다는 해석을 또 하셔가지고 어. 그러니까 어쨌든 저는 대통령의 발언이 오해를 살수 있는 발언이었고 그렇다면은 참모분들이나 이러한 분들께서 이것을 좀어 빨리 보고 이것을 공개 발언에서 좀 비공개로 전환했었어야 되는데 알리지 말았어야 었 아. 되는데 전 참모들의 실수가 있지 않았나 좀 그런 예. 부분 은좀 아쉽다라고 생각됩니다.
1: 알겠습니다. 참모 탓이에요? 예. <웃음> 네, 여기까지 하겠습니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 1월 19일 목요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.